0: Capítulo 1. Coincidências não existem. Parte 2.
1: Recapitulando a primeira parte do primeiro capítulo de Reino de Cinzas. Como eu havia dito antes, Regatis Gura é um, um reino que tem os seus problemas, mas também tem várias soluções. Uma das soluções... Para os problemas de transporte do reino Foi a Malha Férrea Depois que ela foi criada, muita coisa mudou no reino Na última aventura Dentro de um desses trens De uma dessas locomotivas Estavam Giovanni Bratz Dragos, interpretado pelo Igor Avel Griintes, Interpretado pelo Caio E Mirail Dalca, interpretado pelo Arthur Todos os três estavam dentro de um vagão Quando eles escutaram Um grito ou algo bem parecido com um grito. Após escutar esse grito, muita coisa aconteceu. Um comunicado foi dado na locomotiva para que todos os passageiros voltassem aos seus assentos.
2: Atenção todos os passageiros. Última chamada para que todos tomem seus lugares.
1: E após um tempo muito veloz, sem muita, muita oportunidade de investigação, os personagens conheceram pela primeira vez um soldado. é como se fosse uma polícia especializada, muito respeitada e com membros bem distintos uh, e raros de serem vistos, mas existe um, existe um conhecimento público em geral, cada locomotiva possui um soldado. o soldado ele entrou no vagão e avisou, obviamente depois que os vagões foram isolados, por isolados eu quero dizer que a partir de agora todos os vagões estão trancados e lacrados, ninguém nem entra e nem sai, apesar disso tudo a locomotiva ela continua seguindo viagem. Só que o soldado entrou no vagão e falou para vocês que todos nos vagões seriam uh, interrogados. Após esse breve anúncio, o soldado saiu, junto com um Bobok, que é como se fosse um, um soldado de patente uh, inferior, e o outro Bobok ficou no, va no vagão que vocês estavam, ele ficou na porta. Um silêncio começou a tomar conta do, do vagão que vocês estavam burburinhos, apreensão que existia antes. Ela, ela, ela acabou na chegada do soldado, para ser sincero. E aos poucos, vocês começaram a criar a falta. Não criar, mas aos poucos vocês começaram a perder um pouquinho o medo. E, e começaram a meio que, tipo, começar a olhar para um lado e para o outro. Uh, o Bratz, ele tá nas fileiras mais da frente. É mais exato, ele tá na primeira poltrona à esquerda da porta. Entrando na porta, no caso Ele tá... O, o, o Boba que ficou ali Ele tá muito perto de você, Brad Então, assim Ele não tá olhando pra você Ele tá olhando pro corredor Até o final do corredor Mas ele não tá olhando pra você Ele parece bem sereno e tranquilo E, assim Você, de todos os três É o que tá, assim, mais em evidência, né? Qualquer movimento que você fizer Obviamente ele vai, ele vai ver Avel e, e Mihail Vocês estão bem mais na frente as portas que ficam entre... Que ficam dentro dos vagões... São duas portas, no caso, correto? Essas duas portas que ficam no corredor... Elas estão abertas permanentemente agora. Elas não estão naquele modo de, de aproximação. Depois que o soldado saiu... O Boba ficou na porta e ninguém falou mais nada. Tá um silêncio
3: na cabine. Brats. algo a dizer? Alguma ação? Não, eu uh, acho que só... Se acomodava, é, sentava na poltrona, no mesmo lado que, que ficou. É, ainda, por mais que estivesse em, em evidência, ficava próximo ali da, da porta e com suas pertences, próximo. Avel, após
1: ver toda aquela situação, o posicionamento e a autoridade do soldado não é algo que te surpreende. Você já, você já havia visto um antes. Você sabe que eles são... Treinados para funcionar daquele jeito. Não é a primeira vez que você viu um, um soldado interagir com o público, principalmente na posição de que ele tem autoridade, igual, igual foi nesse caso. Uh, você vai fazer alguma coisa. Doação.
0: Essa arrogância sempre me enoja. Uh, nunca vou entender a soberba desses soldados. Passa esse pensamento só na minha cabeça. Eu venho até aqui pra dar uma olhada só no que tá acontecendo. Você coloca a cabeça pro lado de fora Ou você só olha pro outro lado Onde o Mihail tá Eu dou uma olhada pra esquerda e pra direita E o Mihail eu sei que ele tá sozinho Não se movimentou Então só pra esquerda e direita
1: Ok, você bota a cabeça pro lado de fora Olha pra um lado, olha pro outro O Boba que tá no começo do corredor ele viu, ele viu você, mas ele não fala nada
0: Aparentemente também não tem mais barulho Nem grita eu retorno pro fundo Ok, Mihail
2: ah, Eu vou me movimentar um Uh, para os bancos um pouco mais para o lado Para ter uma visão mais clara Do que está acontecendo no corredor Caso os soldados vão se aproximando
1: Ok, você vê basicamente A mesma descrição que eu fiz Para o pro, pro Avel você, você não consegue ver nada, não tem nada demais Acontecendo no corredor no momento O grito foi só aquele grito sufocado uh, Vocês ainda não conseguem dizer Se foi um grito de dor Ou, de esturro, ou... foi Foi muito abafado Mas foi só aquilo Algum tempo já se passou, tá, depois disso. Vocês tiveram um toque de, de, de recolher para os assentos. Muita coisa aconteceu, então já faz um tempinho. Eu ouso dizer que já fazem uns 40 minutos, desde, desde o do, do grito. E que o Boba que tá ali, já fazem uns 5 minutos que ele tá ali parado. E já fazem uns 5 minutos que o soldate se retirou dali, entendeu?
0: Certo. Vocês vão
1: querer fazer mais alguma coisa
0: no modo geral? Não, enquanto o trem estiver se deslocando Pra mim tá ótimo, eu sei que a gente vai chegar
2: Não, nada específico
0: pode,
1: pode rolar cada um da gente
2: Ah, vai começar
0: Primeira rolagem de segunda sessão Rolou Eita, chegou chutando o é. Uh.
1: Ok, Mihail 20 Prats 4 E Avel 6, correto? Correto, correto. Mihail, você observou O Avel, tem que botar a cabeça pra fora Voltar e ele não. Ele aparentemente não viu nada. Você, você percebe, oh, Mihail, que o Avel, ele, tipo assim, ele se comporta de um jeito que, como se ele já conhecesse o local. E ele era o, a única pessoa que não tava junto com vocês na, na cafeteria. Uhum. Entendeu? Então, assim, é, o comportamento dele é um comportamento meio estranho. Meio suspeito. Te faz questionar se você deve ou não se comunicar com ele pra perguntar alguma coisa, se ele viu algo ou não. Uhum. Entendeu? Uma. Uma outra coisa que você percebe é um barulho, um, um, um barulho como se, fosse um, como se fosse um suspiro, como se alguém tivesse com o um ventilador ligado na chamada do Discord, <risos> não tá
0: Referências.
1: Então, você escuta um, um, um barulho como se fosse um assopro, um pequeno assopro. É algo que você consegue perceber só por causa do silêncio intenso.
2: E eu consigo distinguir da onde tá vindo esse, esse sopro?
1: Você pode começar a tentar procurar Tá dentro da sua cabine Você pode tentar começar a procurar Mas depende de você
2: É, eu vou averiguar Porque pode ser algum problema na ventilação Alguma coisa que Algum defeito no tanque Pode acarretar algum problema maior
1: Ok Você tem três escolhas Você vai realmente procurar Você vai procurar de maneira superficial Ou você só vai dar uma olhadinha assim Pro lado, pro outro
2: Eu vou procurar de maneira superficial porque se eu fizer okay. muito barulho, se eu fizer muita coisa brusca, eu vou chamar a atenção desse guarda e não é uma coisa que eu quero.
1: Ok, pode rolar o T20. Ok,
2: voltamos ao normal. 5
1: <risos> <risos> Ok, Mihail, cinco. Mihail, você ainda não conseguiu encontrar, cara, de onde vem esse suspiro. Esse que, que parece vir de algum lugar, é como se fosse um ventinho, cara. Um barulho de um ventinho soprando. Você não consegue identificar de onde vem. porque você tirou 20 na primeira rolagem? Eu vou te dar um outro dado. Pode rolar.
2: Beleza. Quem é uma de vontade dessa vez? Ih! É, eu tropecei no meu da busca e foi um 2.
1: Ok. A uh, Mihail tirou dois E você realmente não faz ideia de onde está vindo esse, esse ventinho.
2: Beleza. Mas eu vou ficar encucado com isso.
1: Sim. É uma, é uma coisa que, 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 tá, que constantemente tá na sua... Como é que diz? É uma parada que tá te incomodando, cara. Ok. Uh, eu vou fazer todas as observações agora. A primeira, eu quero saber como e o que o Bratis está pensando sobre a presença dos soldados ali dentro. Eu pergunto isso por causa da história do
3: Bratis. O Bratz, ele, apesar de ele estar não relaxado, mas está acomodado, ele não está bem com aquela situação, até pela sua pela sua ocupação okay. uh, e definitivamente também ele não está feliz por conta de que é a primeira vez dele sozinho numa missão desse estilo, fora do navio e já aconteceu esse problema, ainda mais porque ele não queria estar lá, mas ele não está nervoso bravo ou nada ele só está irritado, incomodado acho que seria um termo certo
1: Véu? devido ao seu passado e uma possível perseguição da igreja bissérica para com o seu personagem. Existe alguma preocupação que o Avel tenha se... esteja sentindo nesse momento?
0: Eu sei que os soldados até podem fazer alguns trabalhos para a igreja, mas não nos vagões. E eu não estou preocupado com eles aqui. Eu sei que eles estão mais para segurança do que para assuntos religiosos. Então, não. Só estou preocupado com o trem andar. Eu preciso chegar em Fumor, acho. Só. Ok.
1: Então, então não tem ninguém de esquerda no vagão, né? Ninguém odeia.
0: Não tem comunista. Não, não tô preocupado. <risos> ok, ok. Você não perguntou se o diabo, ele perguntou se tá preocupado com ele.
1: <risos> ok. Um pouco de tempo se passa, mais uns 10 minutos, eu diria. Vocês têm mais uma chance pra fazer alguma coisa, se vocês quiserem.
0: Quando o Mihail se movimentou ali, procurando essa coisa ele deu perce pra perceber que ele tava De um lado pro outro na cabine ou foi bem sutil?
1: Boa observação Você viu ele, ele procurando alguma coisa Mas ele foi bem Ele foi bem sutil E foi, não parecia que ele tava tão interessado em achar essa coisa Que ele tava procurando Ele logo voltou pro assento dele
0: Tá, então eu só vou mudar o meu local de assento aqui Só isso Ok. Agora eles mantêm contato visual ali Vai rolar uma piscadinha no trem Provável
3: Bratz vai fazer alguma coisa? Não Mihail vai fazer alguma coisa? Ah, uh, não,
2: ele só tá com aquela cara de... Eu acho que eu ouvi alguma coisa, mas eu não sei. Você
1: pode, você, você pode tentar procurar de novo, é a última, é a última ação, antes da cutscene.
2: Vamos tentar de novo, a terceira é pra dar sorte, vai. Viu que o Mavel ficou curioso, falando, não, calma aí, tem alguma coisa aqui, não é possível. Eu não tô louco, eu não tô com gases. E eu tirei um oito.
3: Talvez seja o sanduíche é. da manhã. O
2: café da manhã não caiu muito bem.
3: Me você está procurando de
1: onde vem o ventinho você, você encontra algumas frestas Elas ficam Meio que atrás do banco Mas existe um espaço entre a parede Da cabine e o banco acolchoado Mas você consegue ver que tem umas Umas frestas ali Umas frestas que vêm de dentro da parede É, é como se fossem algumas Algumas frestas horizontais Entendeu? E você sente que o ventinho Vem dali como o, 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 os vagões são pressurizados, uma coisa que eu não me canso de falar, toda vez que alguém abre uma porta ou fecha, você percebe que existe algum tipo de circulação de ar dentro do. um tipo de climatizador dentro dos vagões. As
2: pressas não seriam o vagão para fora, elas seriam um vagão para outra parte do vagão.
1: Tipo isso. É, como é pressurizado, não faria sentido se essas pressas forem para fora do vagão. Então, rola um D20 pra eu ver se você conseguiu entender um pouquinho aí, porque senão eu não, eu não vou poder falar mais sobre o assunto. Vamos
2: lá... 20! Ah, menino... De ar-condicionado eu entendo, eu só não tenho.
1: Mihail tirou 20. Pera aí que eu vou pegar as plantas do, do, do projeto. Machucade. Então, Mihail, você você abre as frestas com os dedos e você percebe que tem vários sons vindo dali. Inclusive, de existe som até de conversa. Então, não consegue entender quem está conversando, mas pelo que você percebe no vagão que vocês estão, está um silêncio, aquela conversa, ela bem que poderia ser de um outro vagão. Hum, estranho. O que faria sentido se o sistema de climatização fosse conectado entre os vagões?
2: É uma coisa só na tubulação. Eu consigo distinguir alguma coisa na conversa, alguma coisa que chame a atenção? Ou é só papo não,
1: paralelo? Não, é só, você só consegue escutar uma, alguém falando alguma coisa com alguém tipo, muito baixinho e tipo, não, não conseguindo distinguir nem o que, que eles estavam falando, Aquele entendeu? Futuro. Se era homem, se era mulher, ou...
2: Bom, pelo menos já é um indício que pode ser que esse barulho de grito, quase grito que a gente escutou, pode ter vindo daqui e pode ter vindo a Puta que pare lá na frente Mas pelo menos já é uma informação importante
1: Bem observado Você vai fazer alguma coisa com essa informação Ou vai guardar pra não, si mesmo?
2: por enquanto eu vou guardar pra mim mesmo Ainda não, não conheço mais ninguém Não confio em ninguém por enquanto Vai ficar anotado na cabeça
1: isso <risos> Ok Logo depois de você fazer essa descoberta Você senta de novo no, no assento Se ainda tava dentro da cabine As informações ficam martelando na sua cabeça quando, de repente, a porta se abre novamente. A porta que está atrás do Boba, Essa porta aqui. Alguém vem até a porta. Nenhum de vocês consegue, consegue ver. Vocês só, só conseguem escutar os passos. Alguém conversa com o Bobak e a porta se fecha novamente. O Bobak, depois de pegar algum tipo de informação, ele vem andando. O Bobak, Bobak se movimenta para frente. Ele olha para a primeira cabine. E ele olha para você, Bratz. Ele fala, você será o primeiro, tá prepare-se, pegue suas coisas e me siga.
3: Respirava fundo, tinha um ligeiro suspiro, pegava, juntava as suas coisas e colocava-se a caminhar. Ele já deixa
1: a cabine, a porta tá aberta, ele te espera na porta, um pouquinho à esquerda da saída do vagão.
0: Pergunta, hum. como as portas estão abertas, deu pra gente escutar o que ele falou isso?
1: Vocês escutaram tudo isso, aham. Uhum. Vocês escutaram a porta se abrir, alguém, alguém falar alguma coisa com ele, vocês não conseguiram entender o que, uh, nem o Bratis, mas logo após isso ele entra, ele fala com o Bratis, o Bratis aparentemente tá seguindo ele,
3: né, Bratis? O que, é que você faz? Antes de passar pela porta, olhava pra ele e comentava: Eu sei, eu sei que vocês estão tentando investigar, mas você sabe que eu ia pagar aquela cerveja ruim mais cedo ou mais tarde, né? Ele tá olhando pra frente, ele nem olha pra você,
1: é como se você não tivesse falado nada com ele e ele. Ele não tá sintonizado ali. Tá
0: bom. Plateia ruim. Continuava andando. Eu tô com o um pescoço pra fora aqui do, no corredor, olhando. Bratz, a porta da sua frente se abre do vagão da cafeteria bar.
1: Ah, as coisas vão entrando mais ou menos no seu campo de visão. Ah, você percebe que o, o Bobok, ele volta pra, pra cabine anterior. Eu recuo. As portas se fecham. Inclusive a porta atrás de você... O Boba que tá na sua esquerda, antes que você pudesse visualizar o vagão da cafeteria com, com propriedade, tem um Boba aqui na sua esquerda, e ele já fala com você logo que você entra, cortando sua atenção. Deixe sua bagagem aqui.
3: Ele aponta para o chão. Dava uma olhada para ele por um segundo, pensava em alguns segundos, coisa rápida, e não entregava para ele. Simplesmente tirava a mochila, que eu creio que eu não tenha... <risos> É, Roupas suficientes Então talvez uma mochila um pouco maior só Simplesmente solta no chão Solta ali da altura do, do seu ombro, Solta a mochila E suas coisas Deixa ali E fica esperando Olhando pra ele Mas nesse momento é, Tentava dar uma olhada no Passava um, uma rápida passada de olhos no, no vagão Assim que você
1: coloca no chão E começa a olhar pro vagão você percebe que o soldate, ele tá sentado na mesa, numa das mesas do centro, na primeira. Ele tá sentado, uma mão em cima da mesa e uma outra mão numa, numa espécie de, 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 de dispositivo que ele tem no ouvido dele. Uma coisa estranha, você, você não tinha visto nada do tipo ainda. Uh, é um dispositivo que parece meio que uma, um aparelho mesmo no ouvido, mas é um dispositivo bem... Bem arcaico, tem algumas engrenagens Algumas coisas, ele tá com, a, com essa mão No ouvido, entendeu? Atrás dele, à esquerda A garçonete tá bem no cantinho do, Da sala Próximo de onde, onde era o bar E ela, ela tá assim Você pode ver que ela tá um pouco aflita
3: Olhava pra ela vis, vindo o, vis, Visualizando O clima de merda Do vagão, apontava pra ela E repetia a mesma coisa você sabe que eu ia pagar aquela cerveja ruim, não sabe? Não precisava de tudo isso. Podemos simplesmente ter conversado e fazia alguns gestos com a mão, com as mãos. Quando você meio que termina de falar, o, o Boba que estava na sua esquerda
1: fala você pode você pode se sentar na frente do soldado". Ele aponta para essa cadeira.
3: Olhava para ele de, de canto de olho, não respondia. Simplesmente caminhava até... Assim, enquanto caminhava, se possível... Tentava visualizar ali uh, se algo tiver, tinha sido mexido diferente, da layout das cadeiras alguma coisa tivesse sido modificado muito bruscamente em relação ao, ao momento que estava anterior. Com exceção de algumas cadeiras que
1: foram movidas assim, quando o pessoal se levantou para voltar para os assentos, não tem nada de anormal, entendeu? Andando, andando nesse processo aí de sair de perto do, 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 do Bobo e ir para a cadeira, a, a moça... Olha pra você sem graça e tipo assim, com aquele, aquele sorriso que... Meio que assim, com aquele sorriso sem graça, ela fala... Ah, não se preocupe, não se preocupe com isso. E tipo, e ela tá meio assim, que meio trêmula e meio nervosa, entendeu? Ele usa uma máscara. Então assim, ele tá com um device no ouvido direito dele. Ele tem uma mão nesse ouvido. O olho direito dele tá fechado e o esquerdo tá bloqueado pela máscara. A única coisa que você consegue... A única vibe que você consegue pegar dele é a respiração forte,
3: velho. Tá Ok. Uma respiração bem forte por causa da máscara. Apontava pra cadeira e falava... Esse, esse assento está ocupado? Aí você escuta aquela resposta numa voz meio abafada da máscara. Sim. Olhava pro cara atrás e dava de ombro com as mãos, tipo... Oh, e aí? Mas voltava a olhar. Simplesmente, ao invés de puxar a cadeira... Virava a cadeira e sentava-se com, com a perna aberta, saca? Você escutou que eu disse que o soldado disse
1: sim, né? Sim. Ok. Você se senta, o soldado agora abre os olhos, né? O, o, abre o olho, né? o olho direito dele agora se abre, ele tira o device do ouvido, agora você consegue ver melhor, é um device cheio de engrenagens, ele possui uma, uma, uma alavanca pequena que ela, ela vai girando, automático sem ele botar a mão. E é um dispositivo um tanto quanto curioso. Após ele, ele voltar, tipo, a dar realmente atenção pra você, e agora ele tá encarando você, ele vira e pergunta... A primeira pergunta dele é simples. De onde está vindo e para onde está indo?
3: Uh, você quer a resposta curta ou a, ou a resposta longa Não se importe comigo. Venho de Golf Pretendo chegar em Fumorash. Em ele olha pra você... Você percebe que está sendo bem mais analisado do que do que
1: normal, do que normalmente era um interrogatório, mesmo que você não estivesse tratando como se fosse um, você estava sendo mais analisado do que você imaginava, entendeu? Sim. O soldado ele continua olhando para você com o olho direito.
3: O que você vai fazer em Fumorash? Eu vou a... atrás de uma aventura, para ser sincero com você. Eu busco algumas informações falava de maneira compassada debruçando levemente em cima do das costas da cadeira e eu creio que Fumorashi talvez seja o melhor lugar para eu obter essas informações eu sou uma pessoa muito simples, seu soldado. no final das contas eu só precisava saber de algumas informações em relação a a um material que eu preciso buscar, que eu acabei não encontrando em Faracher. e eu acho que algumas informações que me, me passaram, talvez eu consiga encontrar essas informações numa taverna da cerveja ruim. Ou seja lá qual for o nome, mas é algo, é algo naquela região. Você vai falando, se explicando, a única coisa que você consegue escutar
1: dele é a respiração forte pela massa. Após você terminar, ele pede
3: pelo seu bilhete. Posso ver o
1: seu bilhete?
3: Você está no seu direito e entregava o empurrava o bilhete na... não estendia a mão. Colocava em cima da mesa e deslizava o bilhete na até o meio da mesa e voltava.
1: O soldado inclina um pouco a cabeça, olha o bilhete e te pergunta. Você poderia descrever os seus movimentos após as portas entre os vagões serem liberadas? Ele está claramente se referindo àquela liberação de portas que ocorre depois que Locomotiva começa a seguir viagem. Sim. Não sei, não sei se você lembra que houve um comunicado
3: Sim. após isso. E é sobre isso é sobre isso a pergunta dele. Apoiava a mão, apoiava um braço no, nas costas da cadeira e a outra mão segurava a bochecha, encarando ele também. De uma certa forma tentava tentava obter alguma resposta, algum movimento, alguma coisa, mesmo que tenha parte da fisionomia dele. E enquanto isso eu respondia a pergunta sim, eu posso, e apontava com o dedo pra moça, pra garçonete pra, pra bartender e ela também pode, porque desde a hora que eu entrei nesse trem, eu só queria tomar uma cerveja o soldado ele,
1: ele ainda tá na mesma posição, a, a mulher a garçonete, ela tá na mesma posição, ela não tá olhando pra você, ela tá meio que olhando pra frente, assim, tá bem apreensiva ela tá meio que abraçando a bandeja né, é, pressionando contra o, o peito, o tórax, e... Ela não olha pra você. Aí o soldado te... te pergunta de novo. Eu gostaria de ouvir de você. Narre para mim os fatos.
3: Ok. Sim, senhor, eu fiquei colocando a cabeça pra fora do vagão e não leve isso de um jeito sujo, por favor, até o momento que as portas se abriram. No momento que as portas se abriram, eu me dirigi a este vagão pra tomar a pior cerveja que eles tinham disponível. E olha, já tomei piores. Mas, além disso, não vejo como eu posso... Te ajudar, além disso, seu soldado. Continuava encarando ele e agora tentava não desviar a atenção dele, porque estava ligeiramente curioso com a situação também. Ele continua olhando
1: para você, ele estava prestando bastante atenção no que você estava dizendo, e ele te pergunta... Eu gostaria de saber com detalhes, após a liberação dos vagões, você viu alguém se movimentar com você ou foi somente
0: você que veio até aqui?
3: Por um momento olhava embaixo, olhava para baixo, olhava na direção dele. Eu não me importei muito em reparar em outras pessoas. Mas dentro desse vagão tinha mais um... Acho, se eu não me engano, tinham duas pessoas sentadas e apontava onde tinha o, o cavaleiro, a, a pessoa com um cartola e um outro entusiasta conversando. Apontava um polegar para trás... Inclusive, eu sentei naquele canto ali. que além disso, eu não me recordo... Talvez tivesse alguém sentado nessa mesa. Sinceramente, seu soldado. Eu só queria tomar minha cerveja e ganhar um sorriso da garçonete. Foi a minha missão do dia. E fazia... Passava a mão na frente, no melhor estilo Gil Gomes. Soldado, escuta o que você
1: tem a dizer. Você conseguiu perceber, meio que, por cima do seu ombro. O, o Bobok, ele tinha acabado de verificar... Os seus...
3: Os seus pertences... Ele você percebe que ele tá checando a sua arma? Tranquilo. Pra falar a verdade, foi exatamente por isso que eu tinha jogado o polegar pra trás e... E olhado pra cima do ombro na direção da... Da mesa. Ele, ó... Ele verifica a sua arma, ele começa a
1: guardar tudo de volta do jeito que tava. O te pergunta... Te faz mais uma pergunta. Certo. Então vocês eram em quatro pessoas aqui na cafeteria.
3: Passava a mão no queixo, como se estivesse pensando... Como eu disse, uh, se, não me lembro se tinha alguém sentado nessa mesa. Minha visão estava direcionada para a garçonete, mas se contarmos elas, sim. Quatro a cinco pessoas. Seria um bom número. Não um número cabalístico, mas seria um bom número. Coisas assim, pensando. Falava enquanto. Como se estivesse realmente buscando na memória. Você percebe que tinha uma prancheta na frente do, do soldado.
1: Ele começa a preencher essa prancheta. Enquanto você ainda tava ali A distância era bem considerável Então não dava pra você ver o que ele tava escrevendo
3: Então eu olhava pra cima do ombro e via se ele tinha me... Se minha arma ainda estava com o... o Bobok Ou se ele guardou ela também Aparentemente o Bobok reembalou tudo que você tinha
1: trago Inclusive sua arma Tá bom O soldado termina de preencher o que ele tinha que preencher Ele
3: olha pra você e fala
1: Pode voltar pro seu assento
3: Tudo isso? Tudo bem Não vou insistir A porta se abre Uh, deixava a cadeira do mesmo jeito que estava, uh, caminhava até o meio de, de frente para ele, verificando se ele ou a garçonete, a bartender, ir, iriam ter alguma ação, alguma ação dos dois, enquanto eu estava caminhando. Nada. Ok. Virava na direção do Boba, que pegava minhas coisas sem abaixar a cabeça, só olhando e para não perder ele do campo de visão. Tentava verificar, talvez, do, do peso Talvez, que a, se a sua arma ainda estivesse lá Realmente
1: A porta se abre Aparentemente, a sua, é bem... Dá pra ver que a sua arma tá ali Por causa do tamanho dela Ela se sobressai do seu, da sua, das suas malas Então, dá pra você ver que a sua arma ainda tá lá A porta tá aberta E você percebe que o outro Boba Também se posiciona na mesma posição de antes E a porta do outro
3: vagão se abre também ah, não. Volto pro meu lugar Mas dessa vez, não ficava... Mudava de assento para manter um campo de visão da, da porta. E chegando na, na cabine, verificava se realmente estava tudo lá.
1: Quando o Bobok, que estava fora do vagão, ele ia, voltava te acompanhando. A porta que estava do vagão de vocês, ela, ela, ela abriu, você passou. Quando o Bobok volta, ele está ultrapassando essa porta do vagão e a porta se fecha com ele ainda, ainda no meio dela. De forma bem, bem abrupta, bem.
4: Eita porra!
1: Bem forte. E ela fecha na perna dele, no joelho dele, na altura do joelho. Ele grita, obviamente. <risos> Seria estranho se não gritasse. Ele solta um belo de um grito. Bem diferente do que vocês, tinha, vocês tinham uh, escutado antes, entendeu? A
2: teoria da fresta de vento já está começando a fazer mais
3: sentido. Eu quero saber o que, é que vocês fazem quando vocês escutam o grito. Bratz, você estava acabando de sentar. Ok. Colocava a cabeça para dar uma olhadinha, mas... Se possível, de uma maneira que não... Que não pareça Que o resto ali do... do outro vagão conseguisse enxergar. O Bobo tinha colocado só um pé dentro
1: do vagão. E a porta tinha fechado na altura do joelho dele. A porta estava imprensando, esmagando a perna dele. Ele gritava... E, e, e existia apenas uma fresta de, um, de, um, de uns três, quatro dedos De porta aberta ainda, entendeu?
3: Hum, olhava hum, Isso deve ter doído
1: Voltava à mesma posição Todo mundo que estava no vagão vai para as portas Inclusive aquele jovem que estava atrás O casal de senhores E a família que nunca tinha saído daqui Todo mundo tá no corredor olhando O que vocês fazem, Avel e Mihail?
0: Eu tô na porta olhando também
2: ah, eu vou olhar, eu vou olhar só da, da fresta da porta pro corredor, não vou, não vou sair muito da cabine. Vou ficar ainda dentro da cabine, só tentando olhar.
1: Rola um D20 cada um de vocês. Eu colei 12.
2: Uh, 14, apesar do dado não ter saído, mas é um 14?
0: Quase,
1: rolei um 8. Ok. Avel 12, Mihail 14 e Bratz 8. Mihail, quando ele começa a gritar, primeiro sua reação foi tomar um susto e você olhar... A segunda coisa que acontece é você escutar esse mesmo grito nas frestas.
2: Então foi, proposi... então foi proposital, mas tinha alguma coisa... Aparentemente alguém foi prensado ou aconteceu alguma coisa com alguém do lugar de onde tá estava nesse esse som.
1: Quando você escuta que é das frestas, você percebe que o Avel ele se moveu para a porta da cabine, assim como quase todo mundo... As pessoas começam a balbuciar e, e, e resmungar e falar Alguém vai ajudar, alguém, ei, um de vocês, vão ajudar A família aqui da frente, o casal segurando os filhos para eles não saírem na cabine aqui na frente uh, Um casal de velhos atrás uh, Ei, alguém tem que ajudar ele, ajudem ele Tipo, o pessoal começa a, a gritar e, e criar um, um início de, de, de estardalhaço
2: para certeza do que eu tô ouvindo, por causa que tá essa gritaria toda das pessoas no, no corredor, eu vou aproximar o máximo que possível da minha cabeça das frestas para ver se eu consigo ouvir mais alguma coisa ou se é a mesma coisa né o grito parecido com o do cara fresno na porta.
1: O som não é parecido, é um som diferente mas você consegue identificar que os sons eles saem não, não é possível uh, confiar 100% na direção dos sons Dentro da cabine Porque elas viajam também por dentro das tubulações uhum. E uma coisa que você consegue ouvir é Alguém gritar Alguma coisa aconteceu lá Algo aconteceu
2: lá Certo
1: Assim que você escuta isso Você percebe Vocês percebem que alguém estava indo ajudar ele lá Muito provável que era o Bobo que estava na outra sala Uh, alguém parece ajudar ele pelo outro lado Entendeu?
0: Dá pra ver que o pé dele tá desamassado? Saiu ali? Não,
1: o pé dele não saiu, alguém tá tentando ajudar ele O pé dele tá imprensado Tem sangue, não muito Mas o, o sangue escorre pela Pela porta Parece que a porta faz força, entendeu? Como se quisesse cortar o pé, a, a, a perna dele
0: Nunca foi com a cara deles Eu volto Tem um soldado aí pra isso Bratis, alguma coisa? Um de ódio. Sim, falava isso.
1: As pessoas começam a, a, a ficar horrorizadas para tentar ajudar, mas ninguém fatidicamente vai lá para ajudar ele. Não demora muito, mas alguém consegue puxar a perna dele para o outro lado e a porta se fecha.
2: Ah, depois que a porta fecha, eu continuo escutando o, os mesmos barulhos, as mesmas coisas vindo da festa ou parou também?
1: Você tá escutando algumas conversas Mas assim, não tá mais tão alto Como tava antes, entendeu? Mas tudo que você escuta agora vem da fresta Não vem mais da, da região do corredor Entendeu? Como era Gente.
2: antes Não, Só pra confirmar que, sei lá que é o, o som que tava vindo dessa ponta do vagão Ele não tava viajando até lá Pra confirmar que eram duas coisas diferentes mesmo
1: A porta de trás do vagão se abre Ela tá escancarada agora
2: Aquele Olha, olhadinha de leve, pra ver se consegue ver alguma coisa. A curiosidade dos barulhos tá, tá me corroendo.
1: Você não consegue ver, além das pessoas curiosas que estão nos corredores, na, nas portas cabines você não consegue ver ninguém, entendeu? Uhum.
2: Eu só consegui ver que a porta abriu. Também não dá pra ver se.
1: Sim, você consegue ver que a porta Também abriu. não dá
2: para ver se tem alguma movimentação aqui na porta, ou dá pra ver se só que a, que a porta abriu, por e simplesmente?
1: Nessa porta de trás, você disse? A porta só abriu de forma automática, né, tipo, coordenada, vamos dizer assim, não é eletrônica, né, mas foi uma, foi uma, força, foi uma força externa, foi que ela foi aberta à força, né nada, ela simplesmente abriu, ela despressurizou e abriu. Além da porta, tá bem escuro, não dá pra você ver.
0: O trem tá movimentando ainda, né? Sim, sim, nada, 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 nada aconteceu. Então tá ótimo.
2: Tem alguma menção de, de movimentação? Uh, na porta de onde tava o Bobo, que é alguma coisa ali, ou por enquanto nada. Arrancaram a perna do cara lá e, e, e tá travado.
1: Ele não perdeu a perna, eles conseguiram puxar ela pra fora no caso.
2: É, não, puxaram Puxaram ele pra fora do, do negócio.
1: Sim, sim, sim. A, apesar, a, após isso, fica aquela marca de sangue na porta, mas a porta tá trancada, essa porta da frente.
2: Beleza. Vou guardar pra ver o que, que vai sair daquela porta, então.
1: Ok. Essa porta volta a se fechar. Ah, desculpa, Avel, depois que essa porta abriu, você saiu da sua posição, você foi ver se essa porta abriu mesmo, você escutou um barulho de porta, mas você não sabe qual porta que abriu, entendeu?
0: Não, deve ter sido a que deu falha, Não tô. eu falei, não tô preocupado, não, isso, os caras são soldados meio banana, ficam fazendo atrapalhada.
1: Ok. Bratz, alguma coisa? Eu devo ter ouvido isso bem de longe, não é? Você escutou que eu tô uma porta abriu e fechou, mas você não sabe qual é, entendeu? Pode ter sido uma dessas que abriram e fecharam novamente...
3: A única porta que você tem visão é essa? Uh, não, apesar de ter ouvido um barulho mais longe, tinha, até o final do corredor, tinha mais duas portas pressurizadas. Então, estava mais preocupado ou intrigado com o que estava acontecendo na porta da frente. do bobo que quase perdeu o pé. Vocês já percorreram algum tempo? Está meio difícil de vocês terem
1: uma noção de quanto tempo, por causa de tudo que tem acontecido. Mas ainda falta bastante tempo para vocês chegarem lá. É uma, é uma viagem considerável, entendeu?
0: Tá. Eu tenho noção do tempo, né? E sei que enquanto tá andando, tá no ritmo normal, vai chegar no horário normal.
1: Sim, é bem capaz que chegue no horário normal. Vocês ainda tem umas 7, 8 horas de viagem. Nossa. Então eu vou quase deitar no banco. ah, meu Deus, isso aí vai passar logo. Ok. Bratz nada e Mihail mais nada, né?
2: Mais nada. só Sim. ficar de ouvido só.
1: Ok. A porta se fecha e o okay. silêncio volta a reinar dentro do vagão. Rola um D20, cada
0: um.
2: Rolou. Oh.
0: Ah, Agora é minha vez de tirar 20. Devolve
2: a má sorte, Kai. 2 e você 20, porra.
0: Tirei um 19.
3: Bratz. Ok. Avel, 20. Mihail, 2. E
1: Bratz, 19. Por algum motivo, vocês... Obviamente, vocês pararam de escutar barulhos, né? Ficou um silêncio. Avel. Diga. Você começa a escutar um barulho estranho. Não é embaixo, não é dos lados. Mas é um barulho em cima, como se alguém estivesse andando por cima do vagão. Pra você, os passos são claros como o dia.
0: Podem ser uma ou duas pessoas. Bem em cima do meu vagão ou vindo por cima?
1: Em cima desse vagão que vocês estão, mas não tá bem em cima de você. Parece que tá nessa região aqui, ó, se aproximando. Caramba,
0: eu venho pra cá. Uh, Mihail não
1: escuta, mas o Bratz começa a escutar uns passos vindo por cima do vagão.
3: Ok, é... Uh com cuidado, sem demonstrar muita afobação, até porque não quer que seja visível para a janela, pela porta do frontal, tirava a espada do da proteção, ia desenrolando
0: de maneira ágil, porém com cuidado. Eu quero olhar pro teto da minha cabine e do corredor para ver qual que tem, tipo uma saída de ar ou coisas assim. Se é passo, são pessoas. Se são pessoas, elas podem sair por cima. Então, onde é o provável local?
1: Existe uma, uma escotilha no centro do vagão, no meio do corredor, uma aqui no meio. E vocês, você sabe, Avel, que existe uma escotilha. Essa parte do meio, que divide os dois, ah, eu não expliquei isso pra vocês, mas as partes que dividem, dividem os vagões possuem um tipo de túnel com uma lona bem grossa. Entendeu? Dá pra cortar, mas é, é, uma, é, uma, é um tecido muito rígido, que ele faz uma acoplação entre, entre os dois vagões, entendeu? Vocês sabem aquela... Já viu aqueles ônibus que eles são tão grandes que eles têm uma ligação no meio deles? Aqueles
2: ônibus sanfona, né?
1: Uma sanfona. Uhum. Então, assim, quando a pessoa vai passar de um vagão para o outro, você não tem acesso ao exterior, entendeu? Entendi. Ok. E, você você escuta os barulhos, você já avista que a escotilha é aqui. Antes de você fazer alguma coisa, o Bratis também
3: escutou. Quer fazer alguma coisa, Bratis? Uh, onde que é a escotilha, perdão? No centro do vagão. No centro do vagão? Tá, os barulhos estão vindo mais pro centro do vagão do que pra porta, certo? O, é como se eles viessem andando. Sim, mas eu sei desse dessa escotilha do centro. Isso eu sei. Não, eles estão vindo andando como se fosse do outro do, do início do vagão pra cá, entendeu? É que eu não conheço escotilha, eu não conheço a estrutura de trens. Sim. Então eu vou continuar olhando pra frente. Estou te falando do barulho que você escutou, é como se eles estivessem vindo dessa região Como eu sei que não dá pra abrir a janela Eu vou continuar olhando Porque até então a única forma de Entrada e saída é dessa entrada E da outra Mas como tem mais gente entre eu e a outra saída Eu prefiro me focar nessa daqui Ok, quando vocês escutam Parece que algum outro tripulante Escutou também, e esse tripulante grita
1: Tem alguém, tem alguém em cima Acho que tem alguém em cima, eu tô ouvindo passos Tem alguém andando em cima do vagão meu Deus, o que está acontecendo? E aí o pessoal começa a ficar um pouco aflito, né? Tipo, vocês aparentemente são os únicos uh, integrantes do vagão que são, assim, mercenários no nível de que, tipo, vocês possuem arma de defesa pessoal. Então, as outras pessoas parecem ser civis comuns, entendeu?
0: É uma pergunta que eu ainda não fiz. Eu trouxe algum objeto ou, e arma?
1: Uh, você está com a sua bagagem, com toda a sua bagagem. Isso inclui a sua lança, se você estiver com ela. A não ser que você tenha deixado ela, em algum lugar.
0: Falar que estou com ela porque é mais sentimental carregar essa arma junto comigo também, né? Pelo que ela remete todo o ensinamento lá do Emil. Então sim, tá? Mas eu não tô portando ela, ela tá na cabine. E eu tô aqui no meio, olhando pra cima. Bem, bem na frente da porta. Dentro da, da, dos
1: vagões é proibido você portar a arma, entendeu? Ah. As, como eu falei, se eu não me engano, acho que foi o... É verdade. Foi o Arthur que me perguntou no, na primeira sessão, ou foi o Ice, eu não sei, mas todas as armas são embaladas. Sim, eu perguntei. Foi, 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 foi o Ice. Todas as armas são embaladas. Apesar de você estar com elas, elas estão bem embaladas, como se fosse uma mala de aeroporto. Inclusive, a, a arma do, do Bratis ela foi desembalada na, na hora da, 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 do, do interrogatório e ela foi depois embalada novamente.
0: A colocou a arma dele num ziplock. Eu desembalei de novo. Eu tô bem aqui na porta do Mihaiô, aqui ó. Na, tipo, ombro assim com a porta dele olhando pra cima. Com a cara meio de ué, que estranho.
3: Você vai desembalar a arma, então? Eu já, eu já tinha desembalado, lembra que eu falei? Eu desembalava ela enquanto, enquanto eu mantinha uma visão do, da porta? Ah tá, então você ainda está desembalando ela, entendeu? Não sei. Aí o tempo você que manda. Não, sim, sim.
1: Você ainda está nesse processo de desembalar ela. Eu desculpa, acho que eu entendi desembainhar Aí você tá nesse processo De, tipo, ter acesso à sua arma Avel, desculpa, o que, que você falou da última vez? A última ação?
0: Eu tô bem na frente da porta do raio Olhando pra cima com uma cara de ué estranho E eu sei que é tipo o único ponto de saída Assim, sabe? O que que vai descer daí de cima? Outro soldado?
1: Os, os, os barulhos de passos Vão chegando na extremidade do vagão, e, ele, e o barulho para, de passos, né, ao menos. Mihail, você percebe que o Avel começa a se movimentar de forma estranha, olhando para cima, de repente as pessoas começam a falar de gente andando em cima do, do vagão, ah, você não conseguiu escutar direito esses passos, mas agora você tá um pouco curioso.
2: É, agora que eu vi o Avel se movimentando pro meio do corredor e eu ouvi as pessoas falando... Ah, eu tenho alguma outra percepção do ambiente, remete a algum som diferente ou alguma coisa perto da janela, alguma visão?
1: Não, dessa vez nada, não tem nenhum barulho sequer nas frestas.
2: Ah, certo, eu vou pegar minha bagagem e deixar a, a minha arma, mesmo que ainda embalada, em mãos para se eu precisar usar ela urgentemente Ou pelo menos conseguir usar ela Como porrete Ou conseguir usar para me distanciar Ainda não vou desembalar Porque é uma Claymore Ela é um pouquinho grande Vai dar um pouquinho de trabalho E vai chamar muita atenção Mas pelo menos eu não vou me precaver
1: Ok O barulho cessam por algum tempo Aparentemente tudo ficou normal novamente Quando vocês percebem que Alguém tá tentando abrir essa porta
0: Eu me viro já que eu tava no corredor
1: é um barulho de tipo assim de algum tipo de meca... de, de algum tipo de, de barra de metal sendo colocado na porta, uma tentativa de abrir a porta, entendeu?
3: eu não consigo ver agora, sendo que eu deixei claro que eu tava onde eu tivesse onde eu tivesse uma visão, como eu acabei de falar, vocês conseguem
1: perceber que alguém tá tentando abrir essa porta? É algum boboca ou solda? dá para ver? N não dá para ver. Vocês conseguem ver que é uma barra de ferro entrando na lateral da porta
3: e nada mais do que isso. Ok. Uh, eu já consegui tirar a minha espada? Desembalando ela ainda. Tá bom. Uh, se eu vier para esse lado, quem tá entrando consegue me enxergar? Se ele passar na frente vistoriando, sim. Se ele simplesmente passar andando ou correndo, vai ser mais difícil. Ok. Eu jogo para esse canto enquanto eu continuo fazendo a... o meu procedimento. Ok.
0: Avel e Mihail. Quero saber se alguma vez na minha vida eu já escutei um procedimento de que... O trem deu pane, fechou sozinho e tiveram que, ó... Os soldados tiveram que entrar, assim, forçando.
1: Não que você recorde. Se aconteceu, foi oculto.
0: Foi ocultado. Tá ficando cada vez mais estranho na minha cabeça esse procedimento. Parece um... que selaram o um trem pra invadir ele. Eu vou me aproximar. Vou... vou dar uma de curioso. Vou vir até aqui pra ver se eu consigo enxergar melhor do outro lado.
1: Você... Parece que a, a ideia da barra de ferro não tá indo muito, não tá dando muito certo, não. Obviamente que o vagão começa a despressurizar, né, um pouco, cada vez que existe alguma movimentação por parte da, do cara da alavanca do outro lado, mas você ainda não tem visão, não tem tipo uma fresta pra você olhar, entendeu? É como se alguém estivesse tentando abrir uma porta de um carro, colocando um pedaço de metal por dentro do, da porta, entendeu? Tá.
2: E não dá pra ver nada pela janela da porta, fu, Pela janela de vidro? Uh,
0: não tem... Não, não, tá tudo escuro. Não tem nada. Não dá pra ver nada. Eu dou uma olhada pro Brat, assim, só... Só pra ver que tem alguém ali, mas... Sem encarar, sem perguntar nada. Eu vou voltando, assim, tá muito estranho. vou falando em voz alta, assim. Fico aqui, de olho na porta. Me raiou alguma coisa?
2: Ah, depois dessa toda movimentação eu vou começar a desembalar a arma. Se tão for, se, pelo que eu escutei, que quando pressionaram o cara na porta, aconteceu alguma coisa, possivelmente do outro lado, ou em outro vagão. É, pessoas viajando por cima do trem, agora estão tentando forçar a porta, Para mim é uma coincidência muito grande. Já não, não tá na minha cabeça que talvez não seja o soldado tentando voltar a olhar a gente. Assim, pode estar tá dando algum problema. E enquanto eu vou começar a desembalar, eu vou ainda ficar de ouvido pra ver se eu escuto mais alguma coisa pelas festas
0: eu tive uma ideia posso fazer uma ação? pode eu Pss. ei, cara já falando né, diretamente aqui pra eu caiu é,
2: ele ganhou a minha atenção
3: oh. tum, 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 tum,
0: tum. Eu, é... ele tá olhando o que que é? Você ganhou atenção mas você vai olhar pra mim? <risos> é,
2: eu olhei pra você eu ainda continuo fazendo mas eu tô olhando pra você já que você chamou
0: é que você tá sentado aí você não se mexeu não me mexer o eu
2: tenho vergonha, moço. <risos>
0: então eu chego mais aqui. É, tá muito estranho o que tá acontecendo aqui. Eu nunca vi... Eu sou de fumor, mas... Então, como eu disse, nunca aconteceu isso. Você consegue me dar uma ajuda aqui só pra ter noção de que tá tudo bem?
2: Ah, talvez. Eu escutei alguma coisa vindo aqui dessa cabine... Parece que tem alguma abertura de ar de algum cano ou coisa e dá prover sons de pessoas que parece ser de outro canto desse trem. E... É,
0: isso mesmo, sons. É... Mas não tem a ver, ou tem a ver?
2: Ah, acho que sim. Quando aquele soldado ficou preso, eu escutei outro som de grito e pessoas discutindo indo dessa festa. Ah, talvez se aconteceu aqui desse lado Pode ter acontecido Em outro lado isolado do trem também Você é, Meio
0: um... que eu não ligo pro que ele fala eu falo assim Quase interrompendo no final da frase Você é forte
2: ah, é, ah, Sim, eu acho
0: de quanto você tem de altura?
2: <risos> Pronto, o cara tá me olhando De cima a baixo Eu levanto pra ele ver a, a, Se a minha estrutura é, é próxima dele
0: Ah, não, não, já serve Me ajuda aqui então eu venho aqui pra tentar subir na saída de ar que você falou que tinha aqui no meio. Dá um pezinho aí, por favor.
2: Já que eu não tô tendo tanto sucesso ali nas frestas e o pessoal escutou tanta coisa aqui em cima, eu ajudo na ideia do do, do senhor encapuzado.
1: Enquanto vocês estavam se reunindo aí, e tendo essa conversa, o Bratz termina de, de desembalar a arma dele, né? E tinha um, um, casal, um casal de velhinhos idosos aqui, que eles já estavam já quase que no meio do corredor. Eles perguntam pra você Mas o que vocês estão pensando em fazer? Vocês vão abrir a única coisa Vocês vão abrir uma porta? Eles estão tentando entrar aqui Vocês não sabem o que eles podem fazer E aí todo mundo meio que começa a entrar na pilha Tipo assim Com medo que vocês fossem abrir escotilha, entendeu? E quem estivesse em cima fosse entrar
0: Eu viro assim pra eles Eu não, não gosto de pé, não gosto de autoridade Quieto, vou Eu vou tentar descobrir porque tá muito estranho isso aqui eu não gosto de velho de Vai velho. De velho. É ser cancelado é. no segundo
1: capítulo
0: <risos> Desculpa, Twitch É, só fica palpitando, não faz nada
2: Idade, eu não mexeria aí É só uma atitude muito rude, viu? Viu, jovem?
1: É uma atitude rude
0: Tá bom, tá bom Depois eu peço desculpa Vai, dá o um pezinho logo que eu não aguento mais esses dois aí Eu falo meio baixinho assim pro mim, Eu
1: vou ajudar ele Você tá escutando isso
0: tudo aí, Brat Se você quiser fazer alguma coisa, a sua hora Colocava a cabeça pra
3: fora. De uma maneira... Só, só o canto do olho. Só pra ver o que tava acontecendo. Com os comentários. E fala numa voz relativamente baixa. Pude. Pude a minha rola. <risos> <risos> Garganava. E voltava. Eu olhava na direção da porta pra ver se a, como tava o andamento da, do, da pessoa com o pé de cabra. A pessoa com o pé de cabra
1: estava tentando ainda achar uma oportunidade para abrir a, a porta, mas a, a, não me parecia uma ideia tão inteligente aquela ali do pé de cabo, entendeu? Porque é, é, era uma barra de ferro tentando abrir uma uma porta que botou pressão suficiente quase para arrancar uma perna, entendeu? Então não, não, não fazia tanto sentido, mas a pessoa ainda estava ali tentando de algum jeito raspando e tentando
3: achar alguma, alguma alavanca, entendeu? Tá bom, olhava para o resto do corredor para ver se o pessoal ainda tava no corredor uh, Sim, o pessoal ainda tá lá
1: Aparentemente Um, um, uma das, um dos tripulantes do vagão uh, Inclusive você meio que lembra De ter pego o, o trem com ele Vindo de Golfo Sarat uh, Ele tá tentando aj ajudar um outro rapaz Um rapaz que tava lá na cafeteria com você uh, A subir na escotilha Aparentemente Porque agora você consegue enxergar uma escotilha ali em cima
3: Eu que vou subir, não vou subir o Mihail não colocava a mão na boca como se fosse pra fazer um, um eco ou amplificar o som e falava ai meu Deus eles estão tentando entrar pela porta da frente e voltava pra dentro do vagão
2: do... pensei que você ia gritar, ai meu Deus vândalos
1: <risos> bom, o Brat solta o gritão no corredor, vocês estavam tentando equilibrar ali pro pro, pro Avel subir no no pezinho do, do, do Mihail, quando vocês escutam essa patifaria
0: aí vindo do. Outro é velho, Ranzinza. Do... Nossa senhora, não aguento mais, velho.
1: Então, Kai, você tá subindo, você sobe, né? Obviamente. Tem três mecanismos de, de liberação da, da, da escotilha. E você percebe que dois são manuais. E o terceiro, parece que você tem que botar. Você tem que gerar as alavancas de uma sequência correta, entendeu? Tipo, tem uma. Tem claramente uma, um aviso de não abra, né? Uma trava, né? Que só abre com a sequência correta.
0: Nossa, eu tenho alguma noção? Tipo, tem desenho, um, dois, três. Ou eu posso fazer, tentar fazer as combinações, já que são três?
1: Uh, é basicamente um processo de, tipo, alavanca para esquerda, alavanca para direita, sacou? Uh, mas não tem nada, tipo, de número, nem nada, não. Parece ser uma sequência mesmo de. de... Não parece ser padrão, entendeu? Parece ser. Pra ser uma, uma tranca mesmo
0: Eu pergunto meu mim Tá pesado ou você tá aguentando bem aí? Porque aqui vai demorar um pouco mais do que eu imaginei
2: Por enquanto Tá tranquilo Você vê que ele tá segurando Mas ele tá, tá começando a se incomodar Um pouco com o peso
0: <risos> Foi mal, já vai Eu viro as três pra esquerda
1: <risos> <risos> Ok Você tem força três, mano Você tá ok, pode ficar de boa
0: ah, mas ele não sabe, eu me É que ele tá fazendo charme
1: Ah, você tá ocultando, desculpa, desculpa Aquele miguezinho de boa, né De boa, pode crer, pode crer Vocês estavam ali naquela Sequência de, de, de tomada De decisões, quando vocês Estavam subindo pra tentar E o Avel tava tentando Descobrir um jeito de, de Abrir a, a, a escotilha Bratz, você escuta uma explosão muito perto de você, Foi a sua direita parece ser em cima dessa porta, mas em cima, na parte de cima, entendeu, do vagão. Sim. Você escuta uma explosão alta. E, e após a explosão, vocês percebem que a locomotiva ela se mexe, velho, com uma forte turbulência, sacou? Nesse momento, o Mihail perde, vamos ver se o Mihail perde equilíbrio. Rola, faz um, faz um check de força aí
2: ah, Vamos ver se as macro de você Tá funcionando, dadinho do lado Do atributo de força ah, Boa. Funcionando, 18
1: Boa. Você segura O Avel ah, Tipo assim, força não é um problema Você tá segurando, agora você vai fazer Um teste de agilidade
2: Aí fodeu. Aí você quebra a minha perna
0: <risos> Vai lá, filho Oi, Oi, Melhor aí não é um ninja. Cara,
1: você consegue a, uma pancada, sacou? Uma pancada, que tipo assim, fez mais ou menos com que o vagão desse uma chacoalhada, braba, e você de alguma forma toma postura e segura o Avel, tipo assim, cagou no chão quase, mas você segurou ele
3: dali, por ali, entendeu? Música de circo no fundo. <risos>
0: tipo isso Os de fumoracha. Tudo bem aí em cima? Eu tava segurando nas alavancas assim Parecia que eu tava pisando num pudim Obrigado
2: Você viu que o tom de voz já mudou um pouco Já passou de, de, de Amuadinho pra preocupado
1: As pessoas que estavam no vagão Que vocês conseguem ver que estavam nas portas das cabines A maior parte delas tá no chão brother. Pra vocês entenderem a intensidade do Da pancada Bratz, você tava sentado e se você não tivesse, você provavelmente teria ido pro chão também. Ah, foi uma pancada bem forte, foi muito perto de você. Vocês sentem que o vagão começa a se mover de maneira meio debilitada depois dessa pancada.
3: É, ok. E, e até o corredor, assoviava, pra chamar a atenção do, exatamente da, da dupla de contorcionistas no corredor.
2: A dupla do Circo do Sulé.
3: É, Circo do Sulé, né? Vocês escutam a subiu.
2: Como mudou todo o cenário dessa putaria, acho que eu vou ajudando na, na postura pro, pro rapaz descer. E eu vou olhar em direção onde veio a subiu.
0: Pô, eu tentei abrir não consegui nada, então tá bom. Vou descer. Ah, você não chegou a tentar muito, na real. Eu falei que ia virar as três pra esquerda. Ah, desculpa, eu não escutei. Com as
2: três pra esquerda e o bagulho explodiu na outra ponta. Não vira pra direita não, cara. Deixa assim.
1: <risos> <risos> ah, não, não consegui Não consegui escutar você, velho, desculpa ah, Você virou as três a esquerda, mas logo aconteceu Explosão, então não abriu Se é, se é isso que você quer, você quer saber Ela não abriu, ela caiu no chão
0: É a combinação, vira as três para direita Você vai botar ele no chão ou vai
1: continuar O eu?
2: É, eu senti que ele continuou fazer a movimentação na, Nas alavancas
1: Sim, ele tá ainda tá ali na, Mexendo Bom, ali Eu então
2: ainda vou segurar ele na, na mesma posição Só dar um, um tapinha na altura do joelho dele Pra ele entender que Talvez não seja a hora de mexer nisso agora
0: Um minuto, mais um e minuto E
2: vou virar a cabeça pra olhar o da direção que veio subir
3: Você vê o, Bra, o, o Bratz lá no fundo do corredor lá um? é, Com a mão Que não está segurando a arma Fazia questão de deixar essa, Esse braço pra dentro do, do, Da cabine Ok. O barulho foi. A explosão foi aqui atrás, Bandu. Vocês
0: de... estão no lugar errado. Eu falo que não tô normal. A gente tá sendo invadido. Não querendo falar alto, mas falo mais alto do que eu queria. Sim, aqui atrás. E aqui pode ser a resposta. E vou continuando. O que você vai fazer agora então, Adão? Três para direita. Nada ainda. Primeira para esquerda, duas para direita.
2: Pegou a Skyrim, vai tentar todas as <risos> combinações da
0: porta. Vai quebrar
3: o lockpick. <risos>
0: Não, são só três,
3: é pouca tentativa Pouca combinação?
1: Ah, Ela, ela vai pra um lado, você pode ficar assim Fazer 60 vezes pra direita Se você quiser, tá? É, não é como se ela travasse não, tá? Ela vai pra direita e pra esquerda
0: Então, eu achei que era ou pra direita ou pra esquerda 50-50 Ela vai pra direita e ela também vai pra esquerda
1: Mas você pode ir tantas vezes que você quiser Ela volta pro lugar original Depois que você vai, você vai pra direita Ela volta pro lugar original você vai pra esquerda, ela volta pro lugar original Como se fosse uma maçaneta Uma
0: molinha, você vai e ela volta É, entendi, entendi Então é isso, primeiro pra esquerda, as outras duas pra direita
1: Ok, ainda não abriu A, a escotilha ainda tá travada uh, O Mihail ainda tá segurando O acabou de falar Que tá escutando um, que o barulho da explosão Foi lá perto dele
0: Ah, eu desço então Essa merda aqui, não abre essa porra. Eu afasto assim falando, desculpa aí, obrigado Mas todo o tempo
3: Continua com o polegar apontando pra porta por um momento, pensando.
0: É, desculpa,
1: tem uma observação. A pessoa que tava tentando abrir a porta, não tá mais. A pessoa que tava tentando abrir essa porta aqui, não está mais tentando.
0: Não, eu viro e falo pra ele, é. tenho quase certeza que a gente tá sendo invadido. Eu vou pra minha cabine, porque agora eu também vou desembalar minha lança, porque tá ficando perigoso.
2: Ah, full. Olhando pra cima, pro, pro teto do vagão, dá pra ver alguma, alguma diferença, né? Se tem, se tem alguma coisa fazendo peso em cima, ou quando os passos, é, o barulho dos passos que o pessoal tava ouvindo acabou, não tem mais nenhuma menção de movimentação em cima?
1: Não, depois que os passos acabaram, acabaram aqui, a explosão aconteceu minutos depois, entendeu?
2: Beleza, Eu vou voltar pra minha tarefa inicial, antes do nobre senhor, mal encarado, me interromper <risos> e vou tirar a minha arma da, da bagagem. Vou continuar desembalando ela.
1: A lição que o Avel, que o Avel tirou da, daquela escotilha é que, bem provável, que tem que ser um tripulante para poder saber a combinação correta, para poder abrir a escotilha, porque senão qualquer pessoa poderia abrir, entendeu?
0: Eu tentei na sorte.
1: Pratos, você percebe que eles cagaram para sua informação de que a
3: explosão foi... foi, foi... Ah, se isso fosse um navio, uh, tentava se aproximar virando novamente, verificando se através daquele... Porque a, as portas são, são de vidro, né? Lembra? Elas são transparentes, dá pra enxergar do outro lado, certo? Uhum. Uh, essa, essa essa porta tá escura, não dá pra você ver pelo vidro. Tá escura, porque não tem luz aqui em volta? ou? A, a, aparentemente não tem luz do outro lado, entendeu? Tá, mas um, olhando pela janela, tá de noite
1: ou tá de dia? Tá de dia, tá de dia. Só que ah, não, não, tem, não tem luz aqui.
3: Como eu já expliquei, essa parte é isolada, né? Sim, sim, sim. Mas exatamente por isso. Então, se tá de dia, houve explosão aqui e tá escuro, não tem um, um breach nesse, nesse invólucro aqui, em volta, do, entre os dois.
0: Não tem um buraco na sanfona.
3: É, é
1: honesto assumir que a... A sanfona está intacta ainda, não tem luz passando por ela. Você também não chegou muito, se você quiser, você pode ficar bem pertinho da porta para você tentar ver se tem alguém aqui, ou aqui, ou aqui, ou atrás
3: dessa, dessa porta, entendeu? Mas se tá escuro, se eu avançar um pouco, eu consigo ver através, porque nós conseguimos ver o outro vagão, certo? Tanto é que eu mandei, eu verifiquei com a garça, com a gente estava aberto. Não, sim, mas você, você não consegue ver o interior desse vagão mais. Tendo igual você conseguia ver antes. E nem, e nem aqui, com, com propriedade. Tá, eu me aproximava pra ver se tem alguma coisa cobrindo essa janela, alguma coisa assim estranha.
1: Não tem nada em particular cobrindo a janela, que você perceba. Tem umas... Tem, tem, você consegue ver as manchas de sangue aqui, mas você não consegue ver ninguém. A mancha de sangue vai até a porta... A mancha de sangue vem até a porta, e atrás dessa porta tá escuro. Você não consegue ver a, atrás dessa do vidro dessa porta.
3: Esse vagão também tá escuro. Eu vou colocar a espada como se tivesse é, Eu abaixo ela, como se fizesse... Pra ocultar um pouco a presença dela na direção da, da perna, sabe? Uhum. Tipo, como se tivesse No lado da sua perna, sim. É... é... Perto de mim, quais são, os vagões, quais são as cabines que estão ocupadas?
1: Essa, essa, essa cabine tem uma família, uma mãe, um pai e dois filhos.
3: Essa daqui tem o Avel, no caso. Essa aqui tem o Mihail. Tá. Uh, essa e essa tem alguém? Não. Ok. Uh, dá pra eu tentar pisar nesse, nesse invólucro aqui? Uh, ele tem o, o dispositivo pra abrir essa porta? Ele tá no chão ainda, normal? Qual porta? Essa porta aqui, o dispositivo tá ok. Sim, o dispositivo é simplesmente um piso que cede quando você pisa nele, entendeu? Uh, eu volto na minha cabine. Uh, esses existe é uma almofada alguma coisa aqui que que de encosto alguma coisa tem alguma parte mais pesada? Aonde você está falando? Dentro da minha cabine. Uh, não, é tudo é tudo estofado. Não, não tem nada a retirar. Não tem como você
1: tirar nada. Não tem como você
3: tirar uma cadeira ou um banco, entendeu? Tá. Ah, uh, uh, ok. Uh, a portinhola aqui da... você falou que tinha um, um espaço pra guardar minhas coisas. Eu consigo retirar? Sim. Eu vou tentar retirar.
1: Ok. Você, você tira a portinhola. Não é tão difícil. Ela é bem fininha. Ela é basicamente só pra poder impedir que as sua, suas
3: coisas caiam. Tranquilo. Da onde eu tô, um pouco coberto pela porta, eu consigo pressionar o dispositivo no chão com a portinhola, como extensão do meu braço?
1: Uh, não, é bem longe. Bem mais longe do que isso. É, eu, ela tem...
3: Ok, eu venho até aqui e e bato. A porta está aberta, né? Normal. Sim, todas essas portas estão abertas. Tá, eu colocava a cabeça para dentro e sem perguntar nada é, procurava ver se tem um uma valise, uma alguma coisa um pouco mais pesada, uma maleta de mão, alguma coisa assim.
1: Ok. Você não consegue ver nenhum tipo de bagagem das pessoas? Uh, o pai segura, abraça, abraça o filho forte depois da explosão, né? Tá todo mundo bem sentado Sim. no chão do vagão, do, da cabine. A mãe também segura a filha forte, eles estão bastante assustados, entendeu? Mas você não consegue ver nada, não. Eles olham pra você com meio que com medo, mas com meio que assim paralisado, entendeu? Mas eles não falam nada.
3: Tá bom. Uh, continuo andando uh, em direção aqui. Eu abro a, a porta do meio.
1: Não, essas portas estão todas. É o que eu falei antes, no começo. A partir do momento que foram isolados os vagões E vocês foram pedidos para sentar nos seus
3: lugares Todas essas portas do meio Elas abriram automaticamente Parava aqui Onde pudesse ouvir pros dois lados E falava, eu preciso de alguma coisa pesada Agora
0: Deixa eu ver minha ficha, quanto que eu peso <risos> 71kg eu, eu viro assim Segurando, tento, abrindo também O pacote da minha lança assim Tipo, mostro pra ele Tô tentando abrir isso aqui, eu só, só falo isso. Você, serve, passa a mão no ombro dele
3: e tenta puxar ele pra fora do, do vagão. É o que é? O que, que
0: foi? Vem, é. Caminha comigo, caminha comigo. Ah, eu já te vi antes, hein? Parando aqui Golf Sarat? Sim, sim, eu acho que
3: foi. Não me lembro, eu tenho viajado bastante. Empurra ele na direção do dispositivo não pra dentro do vagão.
1: Quando ele faz a ação de empurrar o Avel, você tenta impedir ele alguma coisa ou você...
0: Ah, ele falou, fica, sendo, fica de pé aí, ó, pra fazer eu peso. Falei.
1: Ah, então você tava obedecendo tudo porque você já tava meio que acatando.
0: É, porque eu falei, você tava perguntando as coisas e tô abrindo o pacote da minha lança também, que eu, pra mim tá sendo invadido isso aqui. Agora, tenho certeza. Foi tipo, foi tipo, não faça
3: perguntas, só vamos que no caminho eu te explico. O quão forte foi esse empurrão? suficiente pra ele bater na porta ou só pra pisar? Não o suficiente pra ele ficar em cima do dispositivo.
1: Ok. Assim que o Avel. É, é, ele vai de costa, viu? Ele, ele tá de cópia, porque ele virou de frente pra você, agora ele tá de costa. Ou você pegou ele e empurrou ele pelas costas?
3: Uh, eu, eu tive que empurrar ele até onde eu tava, a não ser se ele virou. Se ele virou, ele tá de costas. Se ele não virou, ele só parou, a minha mão foi nas costas dele. Ok. Assim que o Avel pisou no detector de pressão do chão. A
1: porta se abriu e fechou naquela mesma velocidade que pegou a perna do cara.
0: Hum,
3: interessante.
0: Eu dou um pulinho pra trás.
3: Eu acho que precisaríamos bloquear essa porta.
0: Se tivesse
1: o cabelo grande, tinha cortado assim, né? Um pedacinho dos seus cabelos.
3: Com a mão aparente, coçava o queixo.
0: Você tá doido? Precisamos bloquear essa porta. Ela só abre pelo lado de dentro. Eu tô abrindo o um pacote.
3: Alguém tem alguma coisa pesada? Sabemos que eles bagam pernas. Voltava e. Tentava observar, ver se a ação de abrir e fechar a porta chamou a atenção de alguém. Chamou a atenção de alguém aqui da tripulação? Não, do lado de fora. Não, ainda tá escuro. Mihail,
1: quer fazer alguma coisa?
2: Quando ele fez a pergunta de que precisava de alguma coisa pesada, eu ignorei. Eu continuei a ação de desembalar a arma.
1: É, você já desembalou a sua, já,
2: oh, Mihail. Só quando teve essa cena toda, eu fui um pouco mais pra frente pra ver o que que tava acontecendo, mas não vou fazer nada.
1: É, você meio que saiu no corredor quando a porta se fechou bem perto do, do Avel. E aí o Avel se afastou da porta. Ficou meio que, meio que assustado.
2: Beleza, nada mais.
1: Ok. Quando vocês estão discutindo pra ver, pra saber se alguém... Ou, ou o Bratz estava vendo ali, pra ver se tinha alguém no, no outro vagão. Vocês escutam mais um... Mais uma explosão. E mais um barulho. Na mesma região. Bratz, rola o D20. E nesse D20... Temos um 17. Uh, vocês percebem que o, o vagão toma a mesma porrada, é, foi, vocês têm que se segurar para não cair, e agora a locomotiva tá perdendo velocidade. Claramente perdendo velocidade.
0: Eu, eu falei. Virava o vó
3: é, Por acaso você sabe de alguém ou alguma coisa nesse trem que. Rápido. Que vamos. fica naquela direção? Apontava na para lá. Porque aparentemente estão atacando dos
0: dois lados, talvez tá? seja pra simplesmente separar esse vagão. Será que é o um soldate? Eu sei, me empresta a sua espada. Não. Então abre o pacote aqui pra mim logo. Passava a lâmina na, no pacote pra cortar o pacote. Eu quero minha lança. Você consegue ajudar ele a desembalar o, o Bratz? Eu vou falar assim, o que eu sei é o seguinte. Esse trem que tá indo pra Fumorashi tá sendo invadido. Agora qual motivo e razão eu não tenho ideia. E a gente tá perdendo velocidade. Sim, se eles estão atacando os dois lados Talvez eles simplesmente queiram desvincular esse vagão E eu tava tentando sair daqui por cima Lembrando que o soldado está do outro lado Morto, provável Olha o tanto de sangue que tem na porta Não, aquilo foi um bobo aqui. O soldado pode estar tá morto também
3: É... não Pelo que eu vi, ele não parece um...
0: pareceu uma pessoa que morreria Tão fácil Todos são bobox. Precisamos mandar alguém pro outro lado Eu vou voltando
3: Sim, traga alguém pra gente empurrar pro outro lado <risos> voltava e tentava identificar se uma dessas explosões tenha comprometido alguma fresta, alguma coisa na, na fuselagem do da sanfona.
1: Você percebe que a sanfona está funcionando de forma errática, como se ela tivesse, como se o vento tivesse afetando mais ela, mas ela não tem ainda nenhuma perfuração.
3: Okay. Eu não do outro lado tem os vagões de residência, não, De bar na direita, res... leito na esquerda. É, caminhava agilmente até o outro lado Não parava E pisava nesse No dispositivo desse lado Mas eu não ficava de frente pra porta saca? Pisava como se estivesse de lado é, A porta abre pra qual lado? Pra cima ou pra baixo? É, o, o Bratz ele passa por vocês E vai caminhando
1: até Até aqui Bratz tá bom. Okay. Próximo aí é o, é o Avel Pode
0: ir Avel Então eu tava voltando ali pra falar com o Mikhail Eu passo aqui e falo eu acho... Tem alguma coisa estranha pra família, né? Que tá aqui dentro. Tem alguma coisa estranha e tá vindo aqui da frente. Acho mais seguro todos vocês irem o mais profundo possível. E venham aqui pro meu.
1: É, o, o pai e a mãe é, agradeceram você. Muito obrigado, muito obrigado. E foram com as crianças uh, pra trás. Eles também estão no meio do caminho. Eles não chegaram lá ainda, mas eles vão eventualmente vir pra cá.
0: Já olho pro Mihail assim e falo, ó... Aqui só tem velho e gente de família. Pelo visto, nós três somos os únicos habilmente a tentar fazer alguma coisa aqui.
2: Ah, eu... Beleza, na minha ação eu vou fazer positivo, com a cabeça, pelo que ele acabou de falar. E como os dois estão indo naquela direção, eu vou ficar aqui nessa porta com a... A... a arma em mãos pra ficar de olho na retaguarda, ver se não vai ter mais nada nessa direção, na direção da outra porta.
0: Eu fui até você, eu não tava indo pra esquerda. Não, não, não
2: tipo, beleza, eu só voltei aqui pra ficar nessa direção, pra ficar de olho na retaguarda.
0: Prático, pode ir agora, né? A porta abre para esse
1: lado
3: ou para baixo? Da esquerda para direita.
2: Pronto. Seu cover é do outro lado.
3: Sim, exatamente isso. Então eu vou ficar <risos> bem encostado nessa daqui. Isso. <risos> e primeiro tento ver se do outro lado também tá apagado. O meio
1: tá apagado. Parece que se apagar, ela é um procedimento de isolamento, entendeu? Quando isola, parece que é a, a iluminação aí diminui mesmo, porque é para geralmente é, vocês não fazerem isso que vocês estão fazendo, entendeu? Sim, mas eu quero ver se dá pra enxergar o outro vagão. Dá pra enxergar, ele tá lá, mas ele não. Você não consegue. É um corredor, você consegue ver um corredor aqui, não consegue ver mais nada. Tá bom. Entendeu? Uh,
3: eu piso no dispositivo então. Uh, você pisa no dispositivo e abre a, a porta. Uh, mas pra acessar o outro lado eu preciso abrir uma outra porta, né? Abrir uma, fecha, abre a outra, fecha. Isso, exato. Tá bom. Tentava identificar se tinha alguém no corredor aparentemente. Não tinha ninguém no corredor. Uh, exaltava a voz do outro lado. Uh, suviava de novo na direção do, do outro cara que eu, que eu arrastei. Hum? Que? Apontava com o, o polegar pra trás. É normal não ter ninguém do outro lado? E saía do, do, da placa de pressão. Tem,
0: tem alguém que tem uma informa informação vital sobre isso daí. Hum, eu vou chegando aqui, na perna da porta. Eu falava alto, então. Você tá ligado que isso aqui era pra ser um trem totalmente passageiro, né? As três sequências, mas aí tá tendo dormitório. Já tem alguma coisa errada desde o começo. Continuava apontando, porque tá vazio. Mas o grito veio daí?
2: Eu me aproximei um pouco mais e...
0: Mas o grito veio daí,
1: Mihail, você escutou essa é, sentença.
2: E eu, leva... e eu levantei a voz pra falar. Quando o soldado ficou preso, ah, sons vieram como se tivesse um ataque... Ou como se alguém tivesse ficado preso ou tido algum problema... Da tubulação dessa direção. Então, talvez eles fizeram alguma coisa aí, ou já invadiram desse lado.
0: Ah, que merda. A gente tá no meio do fogo cruzado. Eu vou chegando mais perto, assim. Você acha que dá pra passar pro outro lado?
3: Dá, dá pra passar até... Tomava cuidado pra não pisar na placa de pressão. Até o ah, o corredor.
0: Ô, oh, do cabelo vermelho. Agora você tem cabelo vermelho, né, amigo? Agora
2: eu olho, tá? Você acha que dessa vez é comigo. <risos>
0: Dá uma força pra nós aqui de novo, por favor.
3: Vai chegar no pé. Apontava a porta e falava, cuidado com o dispositivo e vê se você consegue enxergar melhor do que eu aqui na frente. E apontava mais ou menos aqui.
0: Eu piso e ponho a lança. Assim que a porta abriu, eu travo. Empurrava ele. Era Sim. que ele queria. <risos> Empurrou pra Vai. Porta. Vai!
3: Faz o um teste de força Sim, aí. eu... eu, eu... Eu fiz uma leve pressão nas costas dele Empurrando ele pra Valeu, frente
1: falou. Ah, você escolhe se vai, desir, vai resistir ou não Se você quiser ser empurrado Você vai ser empurrado
0: Eu pisei, ela abriu
1: Você pisou, ela abriu uhum.
0: Eu empurrei Ela ficou aberta ou ela fechou que nem a outra?
1: Não, ela abriu ficou ah, Então eu
0: vou, não, eu vou mesmo
1: essa porta já tinha aberto antes,
0: velho Eu falei que essa porta tinha aberto Depois ela tinha fechado É, mas eu não sei se funcionou que nem a outra Que dá só alavanco e arrancar meu dedo Essa porta abriu,
1: ficou um tempo aberta E depois fechou Todo mundo cacou pra essa porta <risos> Todo mundo
0: cacou Tá com mau funcionamento, abriu, fechou, depois abre e fecha Vai saber lá, teste Cara, é, não, eu não caguei não É que eu falei,
3: eu ouvi um barulho Tinha duas portas uhum. né, atrás A mais longe é. Saber eu
0: sabia, só vim investigar agora Ok, vai lá
3: <risos> Eu não ia não, tá? Eu só, só e fiquei olhando
0: Cagão Você deu um passo pra frente
1: uh, Avel, tá bem escuro Onde você tá uh, Muito silêncio e... e você pisar aí, e você vai abrir a próxima porta. É isso que você quer? É, pode ser. Apontava pro chão pra ele pisar. <risos> você abre a próxima porta. Você pisa em cima do balanço, né? Ela... O sensor de... de peso detecta, e ela abre a porta.
0: E eu vejo...
1: Nada, O corredor não tem ninguém.
0: Mas tá claro, tem luz.
1: Tem luz? Aham, uhum, sim, tem luz. Pra você que conhece bem... Não tá 100% iluminado, viu, esse vagão? Ele tá tipo. Ele parece que teve algum tipo de. curto. Alguma coisa aconteceu que não funcionou muito bem aí na... nas funcionalidades aí hidromecânicas do vagão.
0: Esse vagão também. Bom, o conjunto inteiro tá devagar, né? Eu, eu, eu bato com o cabo, a parte de trás da lança na porta aqui. Pra eles fazem toque toque.
1: Não tem porta, a porta abriu.
0: Ah, então eles estão me vendo. Eu, eu só falo, vamos, é medroso. Tá aberto E entro
3: Dava um joinha E esperava ele entrar Você entra? Rola um D20 Flecha no peito uh, uh. Rolou perto
1: Tiro 3 Mas foi 19 Avel tirou 19 Avel Você começa a escutar Um choro Mas não é, mas não é um choro assim oh! É um Tipo aquele choro Que a pessoa já tá chorando Há muito tempo Que ela já tá Tipo assim Dando uns soluços
0: Tá, mas vem lá do fundo, vem aqui de perto Tá alto Vem da sua esquerda Não é de criança, não é agudo
3: É tipo assim... É um lamento É um lamento,
1: é tipo... Parece que a pessoa chorou muito E ela já não tem o que chorar mais, sacou? Tá,
0: se for meu turno ainda, eu vou, vou avançando eu Vou abrir essa porta A não ser que os meninos
1: lá atrás Interrompam falando que eles querem fazer alguma coisa
0: O turno é seu Ah, eu só
3: vou me movimentar a partir do momento Que ele passar a segunda linha de cabines Ok, então,
2: Mihail? Eu vou começar em direção dele Chego pelo menos aqui
0: na porta
1: ah, Mihail, você percebe que o Avel Tá, ele tipo assim Ele tá tentando detectar Algum som, ele tá muito concentrado
0: Eu ia continuar no corredor, mas eu parei Porque você notou que eu percebi alguma coisa Me virei na direção da porta E tô prestes a entrar
2: Eu consegui escutar o barulho do choro Conforme eu passei aqui a porta?
0: Não, você ainda não escutou não.
2: Só fico de olho no que o Avel vai fazer
0: você vai fazer alguma coisa na porta? Tô batendo né? o toca, toca.
1: Você bate, não, ninguém, ninguém, ninguém atende, abre aspas.
0: Mas para de chorar?
1: Você pode tentar abrir. Essas portas são portas de cabine, elas não funcionam com o mecanismo de pressão. Então ela tá fechada. Vou abrir. Você abre a porta. Você olha à direita, quando você abre a porta, a porta vai abrindo devagarinho. E aquele barulho, é, essa porta é diferente das outras, ela abre pra dentro. Ela tá vai fazendo um barulhinho... Aí você acaba de abrir ela Tem um homem sentado no chão Ele tá com as mãos no rosto Chorando E à frente dele tem uma moça Tem uma mulher Ela tá deitada no chão De forma bem, bem estranha Não parece que ela tá deitada Ela tá bem como se ela tivesse caído ali E ela tá pálida, pálida, pálida Com os lábios muito roxos É, é fácil assumir Que ela tá sem vida Da, onde é, da distância que você tá
0: principal. É, tem sangue no chão?
1: Não tem sangue. E o rapaz que tá sentado no chão, ele tá assim, Ele nem olha pra você quando você entra no, na cabine. Entendeu?
0: É, a porta não vai se fechar sozinha, né? Já que eu abri. Então eu, eu me afasto um pouco e miro a lança nele. Eu falo o que, que aconteceu aqui? É,
1: ele nem reação ele esboça. Ele só tá chorando ali. Ele tá sentado do lado dela. Aí ele pega na mão dela. Entendeu? E... Mihail, você percebe que o Avel puxou a lança dele uh, Bratz também percebe
2: Quando ele puxou a lança, eu vou em direção dele Pra ver o que que tá acontecendo Se é alguma ameaça Eu chego perto, eu vejo essa cena fu? Ou... Ah,
1: uh, você vê a mesma cena
2: Ah, uh, você falou que não tem sangue Ela tá pálida E tem os lábios... Roxo tem alguma coisa de alguma coisa de comer ou alguma coisa que poderia indicar que houve um envenenamento ou coisa do tipo?
1: Não tem nenhuma evidência de que alguém estava naquele quarto. Parece que ela nem estava hospedada naquele quarto, porque as camas estão arrumadinhas, tá tudo arrumado. A única coisa que tem de errado no quarto é ela caída no chão, aparentemente morta.
2: É como se eles tivessem entrado e alguma coisa aconteceu.
0: Isso. Mas tá tudo certo, a janela não tá quebrada, nem nada, não tem buraco.
2: Não, não tem marca de combate, não tem marca de alguma ação brusca, né? Coisa fora do lugar. Tá tudo normal fora esses, essas duas pessoas.
0: Tá tudo normal fora essas duas pessoas, isso. Eu dou uma espetada no ombro dele com a lança. Pergunta assim: foi você que matou ela? Ele não esboça nem reação, cara. Ele. Ah, você vai encostar com a ponta da lança nele mesmo? Eu dou uma pontada Tipo uma agulhada assim Pra ele olhar pra gente
1: uhum. Você percebe que quando você espeta a lança nele Ele começa a sangrar No braço, né Você percebe pela camisa dele, começa a manchar de sangue caso que você espetou ele
0: não É uma facada, né, também Ele cutucou, é. ele cutucou. Sai sangue, vamos ver é, Tá bom, é só pra definir o tanto de sangue aqui <risos> Não, é bem pouquinho de sangue ele, Sem reação ele não olha pra mim ele não olha pra você, ele tá simplesmente assim A cena é muito
1: triste, sacou? Assim, ele tá Muito triste e
3: Prati, você vai fazer alguma coisa? Você percebe que os dois, teve alguma... tem alguma coisa que chamou bem a atenção deles Eu piso na Poster Plate aqui na hora que abrir Eu pergunto, o que que tá acontecendo? Tem alguma mulher aí? <risos> não, pera, o que que tá acontecendo?
2: Eu olho pra ele e falo, até tem Mas se você curte coisa Com corpo, aí já é problema
3: seu
0: Hum, melhor ainda sair na direção deles. Eu abaixo a lança que eu vi que o cara não tem reação. Eu vou ter que achar um soldado pra resolver isso aqui. e vou continuar caminhando.
1: Você continua andando e não parece ter ninguém.
0: Uh, full, eu vou chegar mais perto da,
2: da porta. Pela roupa dessas pessoas, dá pra perceber que eles são um pouco mais abastados de dinheiro, que eles são as pessoas comuns. Qual é a
0: estão olhando?
1: Ok. Roda um D20 cada... O Bratz não, só o
3: Avel e o um
0: 17, bom Aê, eu não entendo
2: porra nenhuma um.
3: Vamos analisar <risos> uh, O
1: Mihail não, não, nada Você observa as roupas, a, a moça Mas nada te chama muito a atenção Avel, quando você tá andando pra frente Você fica com aquela imagem ali De trás na sua cabeça e, e te vem um lapso, uma memória Logo que você sentou Na sua poltrona e que as portas foram destravadas para que as pessoas pudessem se bandear pelos vagões. Quando a barcafeteria cafeteria abriu, muitas pessoas passaram em direção à cafeteria e ao bar. Um homem vestido de uma uma roupa de classe de primeira classe que aparentemente estava nas classes mais pobres passou por você pelo corredor, assim como é, uma família. Só que da posição contrária Pra esses vagões de trás, veio um casal muito alegre. Uhum. E um jovem lá atrás. O casal alegre é esse casal. É, a imagem vem na sua cabeça logo quando você dá alguns
2: passos à frente.
0: Certo. É, é, tô relembrando mesmo agora o que você tá falando realmente. Eu falei isso.
2: Eles vieram da direção do, do bar cafeteria pra essa direção, né? Logo no começo.
0: Exato. É, eu viro, enquanto eu meio que vou andando de costas, assim, só falo pro Mihayou assim eles não são estranhos, eles já passaram pela gente, mas só isso eu não lembro de muita coisa continuando
1: ah, quando você fala pro Mihail, o Mihail se lembra do
2: casal beleza, eu vou entrar e vou tentar, de algum jeito tentar fazer que ele recobre o sentido ele, ele pelo menos olhar pra gente pra ver se ele consegue minimamente se comunicar, tentar fazer ele acordar desse transe de, de agonia dele
1: o que, que você faz exatamente pra fazer, conseguir fazer isso?
2: Ah, eu ponho a mão no ombro dele e dou uma chacoalhada de leve e começo a falar com ele num tom mais baixo, né? para dar um sentimento de conforto. Não que eu tô tentando agredir ele. Falar, é... Você tá bem? Ah, o o que, que aconteceu aqui? O que, que aconteceu com ela? Alguém fez isso com vocês?
3: você vai fazer alguma coisa? Eu entrava, observo a situação e... Tem mais alguma ação que eu possa fazer ou quer passar o turno e depois eu volto? Não, você que fala se tem alguma ação que você quer
1: fazer. Porque você tá olhando o Miraiu fazer um approach, é passar a mão no ombro dele, perguntar se, o que, que aconteceu e tudo mais.
3: Tá. Como a morte não é um tema, não é alheio, como eu não sou alheio, é um tema de morte, é, tentava observar, ver se ela tinha alguma marca de corte, contusão ou alguma coisa, e mesmo que esteja por cima do ombro do Miraiu essa distância, você não consegue detectar nada. Colocava a mão no ombro do Mihail e empurrando ele um pouco pra baixo pra conseguir enxergar um pouco mais perto, já que ele tá na porta. Ah, Mihail, você percebe que o Bratz tá atrás de você aí, te roçando e... acha essa espada aí, moço.
0: <risos> Muito tempo no navio. Chegar um pouco mais pra dentro pra dar espaço pra ele.
1: É, gente, o tamanho do token de vocês não é o tamanho do personagem de vocês, não, tá? Vocês podem squeeze.
3: Não, eu imaginei que ele tava na frente da porta, por isso que eu tomei essa ação. Tá, eu... Me apressionava um pouco, mais ignorava a pessoa na direita e tentava ver se tem alguma marca de contusão, corte ou alguma coisa no corpo.
2: É, eu encostei a mão no ombro, dei uma uma balançada, né? Não cheguei a chacoalhar ele. E comecei a perguntar ah, se ele estava bem, o que tinha acontecido, se alguém tinha feito alguma coisa com eles ali.
1: Ah, quando você encosta a mão no ombro dele, você percebe que você percebe uma reação nos olhos dele. Ele tava com os olhos bem vidrados e os olhos dele começa a se comportar mais como olhos comuns, entendeu?
2: Se ele estivesse num transe.
1: É, exato, exato. E aí ele tá um pouco assustado, assim, uh, aí ele olha pra, pra moça morta, aí você vê que a cara dele, assim, eles boçam um choro novamente, aí ele olha pra você, aí olha pra moça de novo, ele, ele olha pra você e, e fala eu, eu, eu não sei, eu encontrei ela assim,
3: ah, sem vida Ah, blá, blá Falava sem tirar o olho do corpo Tentando analisar
2: Depois de aquela olhada feia pro, pro nosso querido amigo alemãozinho Então você Não conhece ela Você a, a primeira vez que você viu ela Ela já tava dessa forma
1: Ele começa a balançar a cabeça Não, não, não Ah, nós Ah, ah nós somos namorados Ah nós estávamos apenas procurando uma
3: cabine pra gente ficar. Levantava o dedo. Vocês eram namorados. Continuava analisando o corpo. A, a gente a gente só tava procurando uma cabine que tivesse
1: aberta. E ah, uh, eu me eu me eu me separei checando as portas da direita e ela da esquerda, pra ver se a gente conseguisse achar alguma cabine aberta pra gente ficar nela, sabe? E ele tava assim bem, ele não tava conseguindo focar direito que ele tava falando, e ele intercalava entre falar com você e olhar pra ela, entendeu?
2: Então, claramente, aquele som que a gente ó, abafado que a gente ouviu foi ele gritando quando viu o corpo dela? Ou pelo menos alguma coisa dessa cena?
1: Algo desse tipo. Uhum. Certo. Uh, quando você pensa nisso, quando o Mihail pensa nisso, uh, você consegue ver debaixo da cama, é aquelas cama, as camas são aquelas camas suspensas, uhum. travada na parede. Então, embaixo, você consegue olhar de onde você tá quando você agachou, embaixo da cama tem as frechinhas.
2: Ah, né? então por isso que dava pra ouvir o que tava acontecendo ali.
1: Sim. Enquanto isso, o Bratz tava olhando o corpo da moça, aparentemente,
3: é, você tá olhando, pode rolar um D20 aí, porque essa vai ser tough. Setup eu me fodi. Padrão. Falei? Nossa, <risos> tirei
2: caramba. Um. Tava demorando. Um dois um seguido, hein? O Bratz tirou um. <risos> Ele olhou hum, É uma moça. E olha lá, hein? Acho que não.
1: Ah, você, na sua cabeça a moça ainda tá viva e feliz, tá ligado?
2: Ela só tá bêbada. E... Dá uma
1: água pra ela. Ô <risos> oh, Brad, você não consegue você não consegue ver nada demais, cara. Você só sabe que ela tá muito pálida. Você pode,
3: você pode não me entenda mal, você pode querer encostar nela se você quiser, mas aí é. é... Calma. É. <risos> é, tava de ligeiramente agachado, né? De quase de cócoras Toçava um pouco a... o queixo, olhava para a cara dele, cutucava ela, olhava para o Você
1: vai cutucar ela como? Você vai pegar o dedo
3: e vai encostar nela assim? Aonde? Numa parte onde tem pele dela ou numa parte onde tem roupa? No... Na altura do tórax. Se tiver a altura do peito, vai ser na altura do peito. O que tiver ali na... Eu identifiquei que, ela... que eu achei que ela estivesse bem. Então, eu... eu realmente vou cutucar. Pouco, sabe?
1: Tá. Você... A perna dela é o mais próximo de você, a coxa. Ok. Você cutuca a coxa dela e tipo assim, ela não parece... Não dá pra você sentir se ela tá quente ou gelada porque você não tá encostando na pele dela em temperatura comum.
4: Sim.
3: Mas tá, você tá encostando na roupa e é isso. Ela não ela não se mexe depois que você cutuca ela, se é isso que você quer saber. Olhava pro Mihail, dava um tapa no ombro dele um tapinha no ombro pra, e eu ia um joia. Bom trabalho. Continue aqui. Logo, logo ela, ela volta. Ela, ela deve estar... Tá, eu já vi muito isso. Chama-se Vagão, um restaurante Aquela cerveja era realmente muito ruim Levantava e saía O rapaz tá muito triste, cara Ele tá assim, chocado, em estado de
1: choque uh, Ele começa a repetir tudo que ele falou para você de novo Como se você estivesse perguntando, entendeu? E ele tá ali Ele não parece que não vai sair dali tão cedo, entendeu?
2: Uh, eu consigo uh, tentar anima é, fazer com que ele levante Pelo menos vá a cabine do lado Pra ver se a, a falta da visão do, do corpo da mulher Consiga fazer ele se recuperar um pouco mais rápido Fazer pelo menos ele, ele raciocinar melhor
1: ah, Você pode tentar conversar com ele Mas ele tá assim com a, Ele tá ainda com a, de mão dada com ela, entendeu?
2: Ah, bom, só vou perguntar mais uma vez Se uh, nesse meio tempo Que ele foi ver em outras portas Se ele viu alguém passando perto da porta deles, ou se ele viu a porta uh, abrir ou fechar por algum momento. Até uma pergunta antes. Quando, e, é, quando ela estava sozinha no quarto, ele já tinha entrado no quarto? Eles entraram nesse quarto juntos? Ou ela entrou sozinha primeiro e ele continuou no corredor?
1: Ele, balbuciando daquele jeito, ele tenta te explicar da melhor forma possível. Mas a ideia do que ele tentou explicar é que eles entraram nesse vagão em busca de uma cabine que estivesse aberta, porque essas cabines, elas são pagas. Certo. São extras. Você tá alojado naqueles vagões que você instala e você aluga uma cabine para você poder dormir durante a noite se a viagem pedir isso. Entendeu? Certo.
2: Ela entrou sozinha nessa cabine?
1: Eles começaram a checar as cabines. Ela checando as da esquerda e eles checando as da direita.
2: Ah, tá. Entendi. E quando ele voltou, ele viu o corpo dela.
1: Quando ele voltou, ele encontrou ela daquele jeito. Essa é a história que ele tentou, assim, balbuciando, tentou explicar pra você, entendeu?
2: Beleza, eu vou colocar a mão de novo no ombro dele e falar uh, leve o quanto tempo você achar necessário, mas é bom você sair logo daí, ir pro, pro, vagão, pro próximo vagão e esperar alguma autoridade e explicar pra ela o que aconteceu. Eu sinto muito.
1: Ah, ele concorda com tudo que você fala com ele, mas a, a mão dele ainda continua... Ah. Ele continua apertando a, a mão dela ainda, entendeu?
2: Beleza. Aí depois disso eu saio do vagão. Saio do, do, da cabine, desculpa.
1: Ok. Ah, você encontra o Bratz, mas ao mesmo tempo, lá na, nos me, no meio dos vagões, o, o Avel tá ainda investigando. Você tá olhando as portas, né, Avel? estão tá abertos?
0: Isso aí. Eu passo, paro em frente, escuto da esquerda, escuto da direita. Se eu não ver nenhum barulho, eu... Movo pra próxima.
1: Nenhum som. Você não consegue escutar nenhum som. Aparentemente as portas estão trancadas. Até você chegar nessa porta aqui.
0: Okay. A da direita, né? Isso. Eu ponho o ouvido perto da porta.
1: Você consegue escutar algumas pessoas cochichando lá dentro?
0: Bom, pelo menos duas, hein? Uhum, pelo menos duas pessoas. Só inaudível. Não dá pra entender nada. Isso, exatamente. Eu viro pra cá, venho aqui, faço... Eu
2: faço o final... Eu escutei eu faço o sinal pra ele se aproximar um pouco, pra eu poder contar o que eu, que eu consegui identificar da situação aqui.
0: Eu, eu falo, tipo, faço com a mão assim de vem aqui, faço o sinal de dois e aponto pra trás. Tudo em sinal, sem falar nada. Eu levantava um joinha.
2: A minha ação vai ser de empunhar a minha arma.
0: E venho de, andando de costas e paro aqui. E aponto pra porta. Tipo, coloco o indicador assim, apontando e faço dois com um dedo.
2: Eu vou olhar pra trás pro, pro senhor um pouco rude e vou fazer um, um sinal com a cabeça pra ver se ele também quer ir pra lá e vou começar a andar na direção do avião.
3: Fazer com a mão, tipo, mandando ele...
2: <risos> Enxotando. Vai lá, vai lá, vai lá.
3: Ficar numa, numa direção ainda, pudesse enxergar a cabine. Eu vou é correr. O <risos> que, que você vai fazer? Eu bato na
0: porta Serviço de bordo e me afasto.
1: Você não consegue escutar nada mais? O cochicho que havia lá dentro cessou. Nem, nem passos, nem nada? Nada. Existia uma conversinha lá dentro, essa conversinha não existe mais.
0: Eu faço de novo, toque, toque. Serviço de bordo, eu me afasto, e fico com a lança mirando, assim, empunhado em direção à porta. Nada. Ah, Mihail, você tá aí por algum motivo?
1: Tá...
2: É, eu ia avisar ele sobre o que pode ter acontecido ali, mas eu vi que ele tá desconfiado e que ele mostrou dois. Uh, eu vou chegar perto. Você vai fazer algum, algum sinal, Avel?
0: Eu, tipo, tem. Eu falo. Dá pra falar mais baixo. Não, talvez eles vão escutar o sussurro. É, só mando dois, eu falo. Sem fazer som, sabe? Pessoa, acabou assim e aponto pra dentro. Em romendo, né?
2: Opa. <risos> eu... Sei lá porra, como é que
0: é Personales!
1: Du, duas personales.
2: Nessa situação toda, que eu tô na cabeça que ah, quem matou a, a mulher, tava lá antes e depois fugiu no meio termo. Pode ser aí, já que eu tô em arma e mão, vai ser pé na porta pra ver se a porta abre.
0: Caramba, cozinha. Eu até deixo, agora que eu tomar essa iniciativa, bola pra frente, tá afim. Vocês vão abrir a porta então?
2: A, 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 dar um chute na porta, porque se, do jeito que ele falou, ele tá cismado eu não vou abrir com a mão não, ainda mais que os caras pararam de falar.
3: Vai fazer alguma coisa ou Bratz? Eu vejo essa movimentação pra ele se
1: preparar. Você viu vi que os dois estão bolando alguma coisa lá, o Avel tinha chamado vocês, você tinha cagado e agora eles parecem que estão planejando alguma coisa lá.
3: Caminhava é, sem ser é, discreto, então não tinha um problema nenhum em simplesmente andar. E... Se aproximando, perguntou, o que que tá acontecendo?
2: Psiu. No que ele perguntou, eu chuto a porta.
3: <risos> Boa. olha aí o teste de força.
2: Ah, dado, não, me deixe na mão. É, eu vou quebrar o dedo agora. Vai,
3: vai, vai machucar a patinha. Caralho! <risos> sete. Você chutou ou socou? Chutei.
1: Ok. Mihail tirou sete no dado, fez aquela pose... Chutou a porta Você consegue abrir Quebrar a fechadura Mas assim, foi tão na Na continha Que a porta não escancarou Você quebrou e ela ficou meio que aberta Poucos centímetros
0: só aquele dedinho de, de fresta só Pô, eu, eu dou aquela <risos> E travo, aí eu vejo que não acontece nada Faço uma cara no meio de decepção falo, Pô, achei que você era mais forte
2: Eu falo bem baixo. culpa sua, você que é pesado
0: Ué, já ficou fraco <risos> A porta tá entreaberta Nada, não tem um barulho, ninguém falou nada Quando vocês chutaram a porta Vocês
1: escutaram Tipo, mas rapidamente foi contido
3: Ela a porta na cabeça Da criança, né
2: não, o, tio, o bicho, ele tava escondido Atrás da
0: porta Apontava um dedo e falava O que que você fez? Ah, eu falo do um saiam lentamente Vocês estão cercados Me dão uma piscadinha assim, vai que funciona Nada, nenhum som sequer Caramba, mano Eu continuo montando uma distância E eu tô esperando a porta abrir e ver o que tem lá dentro A porta não vai abrir, vocês vão abrir ela? Então,
2: eu empurrei a porta com a ponta da espada pra ela abrir
1: A porta vai se abrindo lentamente Atrás da porta, vocês veem que é um quarto um, Não é um quarto muito grande Mas no finalzinho do quarto Entre as duas camas beliche, logo no meio do quarto, tem uma criança. Não é uma criança, é um adolescente, mas ele é bem franzino. Atrás dele tem um, um ser. Quando vocês, quando vocês veem ele, a atmosfera cai novamente. Era tipo a sensação de ver um soldado, tá ligado? A espada que ele carrega tá no pescoço do moleque.
0: O que, que tá acontecendo aí, pessoal? <risos> é engraçado como o Ice perde tudo, né? Mano, eu sou tipo sem ar, assim. Mal respirando.
1: A espada tá no pescoço do adolescente. Ele deve ter, sei lá, uns 15, 16 anos. Mas ele tem uma
0: face pálida. O mais impressionante é que quem tá com a espada no pescoço dele não é humano, assim, né? Não tem... É um ser. É, é estranho. Você sabe
1: ele tem a forma de humano, eu vou mostrar para vocês o tá Mas
2: Mais é impressionante que quando chutou a porta, o cara não enfiou a faca no pescoço do moleque no sus.
1: Não, ele não enfiou a faca, pa... não, ele não fez <risos>
2: isso. É surpreendente. Ai. Cara. Esse é o adolescente que tá cagado de medo. Isso. Tá menos mal.
1: Ele não tá cagado de medo, na verdade, ele tá meio que sem expressão.
2: Pálido, você falou, né? A gente consegue identificar mais ou menos que é essa criatura, ou nunca viu nada do tipo?
1: Sim, o moleque, ok. Ele é o moleque, ele tá entre o ele tá entre a, o, o ser e vocês. E a espada tá, tipo, no pescoço dele como se fosse assim, vou te transformar em cavaleiro da tábua redonda? É. Sacou? Só, que... ah, Só que não.
2: Tá, eu vou, eu vou te transformar em cavaleiro da tábua redonda, ou um passo e eu arranco o pescoço desse filho da puta?
1: É, ele tá paradinho ali no meio, é. e, a, e a espada tá aí. Parece que... Ele... Eu vou mostrar o hand do ser Beleza.
3: Ele tem roupas negras Um grande sobretudo Eu acho que se continuar nesse clima Se eu for andando devagar do cutucar o raio, Ele pula no colo do Avel Sim a, O adolescente
1: ele tá parado Ele não esboça nenhuma reação A lâmina tá mais ou menos na altura da, do queixo dele Pouco suspensa E a criatura não esboça nem reação E nem parece que ele respira
2: ele não falou nada? Ele sequer olhou pra gente quando a gente abriu a porta?
1: Ele... Não tem como vocês saberem se ele olhou ou não. Porque não tem como você ver os olhos dele.
2: Ah, sim, sim. Mas, tipo, a... o que parecia ser a cabeça dele, o semblante dele, ainda tá focado no moleque? Ou deu pra ver que ele, pelo menos, virou pra gente?
1: Não, ele ainda tá olhando. Porque, como assim, ele tá de frente pra vocês já. Então, ele já tava de frente pra porta quando vocês abriram. Uhum. Então, não tem como vocês fazerem uma, ah. uma análise pra ver se ele... <risos> Se ele, parou, se ele esboçou algum tipo de reação nesse sentido então, né?
0: Ah, vou lançar o blefe então pra ah, ver tudo é... Abaixa sua arma Você tá em minoria <risos> Arma? Do que vocês estão falando? Pelo menos agora ele sabe que tem três O <risos> prato escuta Essa balbuciação aí lá de trás Você não vai sair daqui vivo Se continuar ameaçando essa, Esse garoto, essa pessoa
3: Mas não tô ameaçando ninguém Fala a boca, bêbado ele, o, o, o ser ele só faz com a boca um, um volume
1: <risos>
3: o jovem engole
1: seco pela primeira vez eles mostram uma, uma reação vocês veem que a espada se move um pouquinho e uma, um filete de sangue começa a escorrer pelo pescoço do jovem
2: eu ponho a. eu vou com a mão em direção ao Avel para ele recuar um pouco
3: eu posso me aproximar para ver o que tá acontecendo? pode, você tá livre
2: eu olho na direção da criatura e falo, o que você quer?
1: Ah, a porta já está escancarada. Ah, Mihail, você consegue ver parcialmente. O Avel está mais de frente. Ah, o Brat chega assim, como aquele cara que chegou atrasado
2: na... Chegou atrasado na fila da merenda e tentando colocar o pescoço para o lado. É...
1: E, a cria... e aquela criatura, aquele ser, estava no fundo com a espada no pescoço. Vocês percebem que ele, que ele deu uma... Uma pequena risadinha. Vocês percebem que ele dá um passinho pra trás e encosta numa janela de vidro inteira que tem na cabine.
2: Ele ignorou a minha pergunta?
3: Não, ele ignorou. Uhum. Só que a, a lâmina ainda continua no pescoço. Ah. Tá. É, eu me aproximo mais, tentando ver o que tá acontecendo. Mesmo que isso novamente signifique pro me <risos> raiu um pouco pro lado.
2: Você falou que ele... Em direção pro vidro? Ele tá tipo se acuando pra janela?
3: Sim, sim. Ele, ele, ele literalmente encostou
1: as costas dele no vidro. É, a espada tá no pescoço do moleque ainda. Aham. Uhum. A espada dele é uma espada longa, muito louca, negra. Um. Você percebe que, ele, que ele, tem uma, ele tem umas manoplas, que apesar delas de serem bem articuladas, ela, ela, são fe, ela, ela é feita de algumas escamas metálicas.
2: Como eu trabalho com forja, eu consigo perceber que não é uma espada normal que você compraria em qualquer, lo... qualquer forja.
1: Não. Aquilo ali tá beyond tudo que você viu até hoje. Ah, ok. Quando vocês. É, rola a iniciativa,
0: todo mundo.
2: Ah, Dear God. Iniciativa. Nossa. Boa, Caio. Olha
0: vale a crítica, eu tirei um natural e resultado 5.
2: Tirei 4.
0: Tirei 14. Quando o
1: Bratz chega pra botar a cabeça, ele meio que distrai o Mihail e o Avel. Aí o Bratz consegue ver aquele ser. Na cabeça do Bratz, ele já viu caras daquele tipo. Estamos falando do nível do Nash. A, sua comp a compostura do Bratz, ela cai na hora.
3: Uh, talvez pela primeira vez, desde que esses dois tenham colocado a visão do Bratz. É, falava de maneira séria. É, saiam da porta. É, vocês. A única coisa que vocês vão fazer aqui é matar é facilitar a morte dele e provavelmente de vocês dois também. Vocês não têm a mínima chance de sequer se aproximar desse cara.
2: Deu pra ver que ele ficou sério pela primeira vez até agora que a gente viu ele?
3: Deu. Vocês conseguem perceber que o aspecto
1: de bom-vivan que tinha o, o Bratz... De ser um cara descolado De piadas Aquilo ele tinha acabado O mais importante é qual a reação do, do inimigo ali Vocês não conseguem identificar nada Ele só fez esse movimento até agora Ele se afasta um passo atrás Ele cola as costas dele no vidro E a espada dele ainda continua No alcance do pescoço Do jovem Eu, eu falo
3: pra ele, mas são três contra um. Como que a gente não dá conta disso? Faz o que você acha melhor Só que se você continuar dessa forma Serão três cadáveres. E eu não ficaria aqui pra coletar corpo nenhum, quanto mais o meu. Mas olhava na direção do cara e tentava falar em um tom um pouco mais alto. Ou um tom mais audível. Você não acha que já conseguiu a atenção suficiente? Eu acho que talvez você não precise mais desse rapaz. Ele esboça novamente. Hum. <risos>
1: O braço dele que estava esticado com a espada para ela ter alcance no pescoço do menino se move para trás. É... Vocês conseguem ver esse movimento em câmera lenta? Ai, oh, Teoricamente, a lâmina cortaria o pescoço do menino, mas ela não corta o pescoço dele, não mais do que deveria. Vocês veem que o filete de sangue abre maior. Ele puxa a espada e, ao, 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 de acordo com o que ele puxa, ele bate com o cotovelo no vidro do, da cabine. Quando ele encosta. Não é uma porrada, ele encosta o cotovelo, o vidro se espatifa
2: atrás dele. Vidro blindado. Isso. Tá, agora eu tô cagado.
1: O vento entra no vagão, uma, uma lufada de vento gigante entra no vagão, cacos de vidro, tudo. É uma, é uma mini explosão, velho, por causa do, da pressão do, do, do ar. E ela vai toda pro corredor. Vocês são meio que obrigados a, a tampar os olhos. Não vou obrigar vocês a tampar os olhos, uma rola de é 20 aí se vocês quiserem manter os olhos
3: abertos. É, eu consigo colocar a mão na frente pra enxergar, tentar enxergar através das as frestas do dedo? Consegue.
0: É, eu vou também cobrir, assim, ficar com um fiozinho do olho, porque eu sei que são cacos, né, voando na direção. Ó, oh, eu
2: rolei mesmo, 15. Eu tô na, na porta, velho?
0: 17.
3: Vou um pouco pra trás. Rola também, Fou? Pode rolar, pode os três rolar. Ok,
1: Mihail 15. Uh, Avel 17, Bratz 20, vocês rapidamente colocam a mão no rosto, tentando impedir que os, os, os vidros batem, batam no olho de vocês, porque é muito vidro, mas vocês conseguem ver claramente, ele desaparece, vira um corvo, ele vira um corvo e ele voa pela janela. E ele não voa pra fora, nem pra trás, nem pro lado, nem pro outro, ele simplesmente voa pra cima. Vocês conseguem ver que o corvo ele deixa uma, um rastro negro? Uhum.
2: Ele largou o garoto no chão? O garoto, o, ga, o garoto
1: coloca a mão no pescoço e ele tá sangrando no pescoço. Ele olha pra vocês, ele ainda tá sangrando, a mão dele tá cheia de sangue.
0: Eu entro aqui então, vejo se tem como estancar. É, não, primeiro uh, eu vou junto com a velha falar. Primeiro vamos puxar ele pra fora
2: por causa da corrente de vento aqui. Vamos tirar ele desse quarto.
1: O menino ele tá tipo meio calado... Ele não parece estar assustado, ele não tem muita muito o que falar. Vocês vocês chegam perto do menino, uh, retiram ele da sala, do quarto. Vocês estão de volta no corredor. Eu vou colocar um token para vocês saberem onde o menino,
3: tá?
0: Vou ajudar o Mihail a tirar ele e colocar no corredor onde tem menos cacos de vidro, né, não tava tá ventando. Vou pegar um dos lençóis das roupas de cama aí dentro do quarto, das camas para fazer pressão e enrolar ele, não sangrar muito.
1: Vão para o corredor, você faz o, o seu meio que um primeiro socorros no garoto. Ele ainda está em pé, ele não está tá em choque, ele está em pé, ele não esboça muita reação, mas ele ainda está ali. Vocês conseguem escutar uma mensagem na, no, no falante do, da locomotiva. Atenção, passageiros. Passamos por alguns distúrbios e turbulências. Aparentemente, o problema foi resolvido. Voltem aos seus lugares, será prestado emergência para todos os vagões.
3: Resolvido, então. Eu volto pro, meu, pro vagão. Sim, eu vou deixar isso pra trás.
1: Uh, ok. Tudo bem. Uh, você caminha pra frente. Muita coisa Deixa vai acontecer no período tá que bom. pode fazer você voltar é, e ir sim. atrás. Você já vai estar tá lá na frente. Tá bom. Isso make Parei. sense. Caio, você tá bem perto do menino, se você quiser conversar com ele.
0: Então tá. É... Você tá bem? Primeira pergunta.
1: Ele, ele balança a cabeça positivamente.
0: Beleza, e... Quem, quem é você quem era aquele cara, várias perguntas ao mesmo tempo por que, que você tava aqui, por que, que ele queria te matar, quem era ele ele faz uma cara de tipo assim não sei você fala?
1: ele faz uma cara de tipo assim, talvez ele não fala nada com você <risos> o Avel é o pior em conversar com pessoas
2: veja né? vejo que o Avel tá com um pouco de dificuldade eu chego mais perto uh, você tá sozinho aqui nesse trem ou... Tem algum responsável com você Alguém mais velho que você conheça
1: Ele olha pro Mihail Estou sozinho Ai,
0: Que fila da mãe, com ele você fala, né Eu falo eu sou meio alto, assim Ah, Fala fa com ele aí que eu vou, vou, vou ver outra coisa
1: É o jeito que você interage <risos> com as pessoas, véi
2: <risos> Aqui parece que tá muito caos Muito problema junto Vem com a gente pro outro vagão Que provavelmente já vai passar alguma autoridade a gente consegue deixar você com eles e você ter os cuidados que precisa, ver se esse ferimento não é mais profundo do que a gente imagina.
1: Ele ainda pressiona uh, o pano que o, que o Avel deu pra ele no pescoço e ele afirma que sim com a cabeça e vai seguindo vocês.
0: Eu vou resmungando, eu vou lá, coloco o pano, faço pressão, ainda falo se ele tá bem, o moleque não fala nada, o criança é uma merda.
1: Uh, vocês vão pro vagão de vocês? Vamos. Pa, pa, dá, uma, dá uma paradinha aí ó, quando vocês estão se movendo já para metade para frente do vagão vocês escutam um, um barulho vindo do, do vagão que vocês estavam perto.
2: eu cochicho no ouvido do Avel do, do rapaz da frente, né? eu ainda não sei o nome dele qualquer coisa a gente culpa o mal encarado
0: <risos> eu olho pra ele com certeza
1: Vocês vão escutando os barulhos de bota no chão.
2: Ah, só pra antecipar alguma coisa, guarda a arma hum. e põe pra trás, pra não ficar... Ah, <risos> olha, olha o meta-jogo. <risos> tipo, porra, tô, tô em três saindo com a arma na mão e é uma criança, não é refém não, calma, ah, tá ah. de boa.
1: Tem um corpo no quarto do lado do braço.
2: <risos> Ele que violou a mulher morta. E pelas,
1: é e pelas piadas que o Bratz fez com a mulher do cara, o cara falar que o Bratz matou ela, não dura não,
2: não, 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 Opa, isso é problema de tipo 2. Isso
1: é problema de tipo rei, é. né? É. Aí essa porta se abre. Ao mesmo
3: tempo que a porta abre na frente do Bratz do outro lado. Bratz dá de frente com o soldado. Apontava com o polegar pra trás. Terceira cabine à direita.
2: Som da respiração do bicho.
3: Terceira cabine à direita? Só pra despistar. Cara, eu não contei quantas cabines. É
2: só pra despistar. Sim.
3: <risos> aí, o, so, o soldado tá parado
1: Aí ele olha pra sua arma um, eles vão, Ele vai passando, vai olhando eu Ele chega aqui, na, ele passa pelo Bratz Você vai fazer alguma coisa, Bratz? Não, eu continuava indo embora Se um, deu
3: passagem, eu ia
1: <risos> Ele chega nessa primeira cabine Ele vai no, na, no, na, no, na trin, no trinco dela, né Abre a cabine de dentro dessa cabine saem dois uh, funcionários da malha de ferro. Eles estão assim, bem com medo e, e eles saem e vão em direção à cafeteria, eles passam pelo brate. Ele libera essas pessoas, parece que ele tem uma noção do que está acontecendo dentro desse vagão. Porque ele passa por essa porta sem falar com ninguém, vai até vocês, uh,
0: ele para na frente do Avel e fala uh, O
1: garoto está vivo?
0: Por um milagre, aquele cara não era desse planeta. Não é por um milagre É por um milagre
3: que acabou de passar pela outra porta Seus mal educados <risos> mesmo, <risos> mal agradecidos Não tem nada, só falou que ele era fodão
1: Você pode passar por ele, se você quiser Ele não fala nada, depois que você
0: fala isso Tá, você não fala nada, ó Ele tá ferido, a gente tentou fazer o que deu E tem um corpo uhum. na sala da direita ali
1: Ele falou, ele chega e fala Eu já sei da situação que aconteceu na cabine
0: E por que, que você não fez nada, então? É meu problema com a autoridade <risos>
1: Ele vira o pescoço pra você Só dá pra você ver o olho que tá protegido com a, com a máscara E aí ele só volta a virar pra frente E segue o caminho até o
2: ah, Eu antes disso eu ponho a mão no ombro Do, do garoto e falo Bom, ah, essa autoridade Vai cuidar do que for preciso De você agora Então a gente tá indo embora o moleque vai educado, responde, eu vou embora.
0: Cara. Chato pra caramba, esse moleque.
1: <risos> ele, só ele só balança a cabeça. Ele não é uma criança, cara. É um adolescente. Sacou? Tipo, tem 14 ou 15 anos. Essa
0: porra escuta a NXE e não fala com ninguém. Eu tenho 17, sou mais velho que ele me respeita.
1: Soldado chega, para na frente do garoto. Vocês ainda conseguem ver um trecho, se vocês quiserem, prestar atenção na interação também.
2: Opa, tô, tô ali segurando a porta, vamos ver se dá pra ouvir alguma coisa.
1: Aí ele chega e fala. Aparentemente, o nome do, do jovem. Iliette Alfrumos, você está bem? Aí o garoto levanta a cabeça olhando para cima, um pouco para cima e acena positivamente. Aí o soldado vira e fala para ele E onde está o doctor? E o menino apenas faz uma faz uma cara de tipo assim não sei, ele nem responde. E o soldado abre o espaço e o menino vai caminhando. Pode, pode botar o, o token de vocês nas cadeiras de vocês ou no lugar que vocês querem que eles fiquem. O menino e o soldado vão passando.
0: O menino passa e dá o dedo pro personagem do Caio. <risos> Moleque mal educado, cara. O vai sangrar até a morte. Hum, brabão. <risos> Pior que a galera falou: ah, tá tudo normal tal, mas né, tudo explodido. O trem tá se movimentando normal o Voltou à velocidade normal?
1: O trem voltou a velocidade normal, e é só.
0: é isso aí. Agora eu volto, coloco minha arma de volta na embalagem. Não sei que tá desviolado. Como é que é? Tá aberto? Tá rasgado. Tá cortado, né? É. <risos> Mas eu vou deixar ela ali embaixo do banco E vou vou... Ah, viagem mais maluca, soldado que não faz nada Vocês voltam
1: Pro vagão de vocês, pro lugar de vocês O soldado nem fala nada sobre as armas O trem, ele começa a pegar a velocidade Normalmente Vocês estão sentados na, na cadeira de vocês e tal. Vocês meio que não se falaram mais entre vocês Há aquela imagem Daquele ser Que o Mihail acredita ser o Doutor, Porque ele escutou o soldado perguntando Aquela imagem fica na cabeça de vocês Simplesmente pelo fato de que vocês Olharam aquilo E vocês entenderam individualmente Que vocês não são os únicos Vocês não são os únicos Que têm esse tipo de dom Esse tipo de poder Existem outras pessoas também Essa foi a coisa que mais martelou A cabeça de vocês Desde que vocês voltaram lá do vagão, do vagão traseiro Esse sentimento Não demorou muito e vocês a viagem começou a se seguir normalmente. Passou-se uma hora e meia. Foi declarado pelo falante que a cafeteria e os outros vagões estavam liberados novamente. Faltava algumas horas ainda para vocês chegarem em Fumorashi. Mas o destino estava, estava muito mais próximo do, do que antes. Já, já, vocês já estiveram mais longe do destino de vocês.
3: Existe alguma coisa que vocês queiram fazer? Existe. Depois de guardar a arma. Eu vou terminar minha cerveja no. Meu cerveja ruim no vagão restaurante. Mais alguém? Alguma ação?
2: Bom, como eu tentei comer um lanche aquela hora, eu vou tentar de novo que meu estômago tá roncando depois de carregar o Caio pra lá e pra cá. <risos>
1: que pariu.
0: Avel? Eu vou beber alguma coisa também.
1: Vocês meio que tiveram uma ideia coletiva. Um se levanta, o outro também tá se levantando e o outro já tá saindo pelo corredor. Vocês que entreolham entre, os, entre o corredor.
0: É o Michael que tá mais perto. Da sede, né? <risos>
2: O nervosismo da fome.
1: Ah, vocês vão seguindo, então, os três pro... O vagão tá, lá. o vagão da cafeteria tá vazio, só tem a... a garçonete. Vocês vão se sentar em algum lugar específico, só pra saber, assim?
2: É, Senta aqui na... na mesma mesa que eu tentei aquela hora É, porque a gente tem que narrar o que a gente
1: vai fazer, né?
0: Vou ficar de pé aqui.
2: É, eu vou até a... uma das mesas do meio e me sento lá.
3: Sentava na mesma mesa que tinha sentado da primeira vez e esperava a garçonete... Olhando da... exatamente a mesma coisa que havia feito
0: mais cedo. O Avel senta na mesma mesa. Não, tô de pé. Tô olhando para ele de pé.
1: Tá olhando pro Bratz e o Mihail tá sentado distante. Distante.
2: Na mesa um pouco mais à frente.
1: A garçonete vem.
0: O que você vai querer, senhor?
2: Ah, uma refeição da mais barata que você tiver.
1: Aí ela anota, vai até a mesa de vocês.
0: Oi, o que vocês vão querer?
1: Ela tá claramente um pouco mais... De
3: boa, ela tava meio nervosa Quando o Bratz viu ela pela última vez Torria pra ela e... e novamente Sem estar sério Você sabe o que eu quero Você me conhece tão bem que eu tenho certeza que antes de terminar essa viagem Você vai me pedir em casamento
1: <risos> Ela ignora a última frase ah, Vira pro Avel
0: E você, o que vai querer? Tem a cerveja em guia de Sarat aqui um, Posso checar Acho que sim mas quanto, vê quanto tá. Não vou querer sem saber quanto custa, não. Lá em fumora, deve ser bem mais barato que aqui. Ah, ela vira pra você e fala. Bom, por tudo que aconteceu no trem, eu não acredito que eles vão cobrar. Me vê cinco. Ah, ok. Ela vai anotando. E eu quero mais um lanche também. É, pode ser o mais caro. Você vê que ela tá claramente sem graça. Ai, tá bom. Anotando. Eu sento aqui agora. Aí ela vai direto
1: e ela passa o vagão. Vocês dois se sentam. Na mesma mesa
0: É porque eu quero conversar com ele
1: Você olha que o Avel sentou junto com você Cara, vocês são as pessoas mais estranhas do mundo Ninguém se introduz, é complicado, vai
0: não, Se ele não for falar nada, eu... Oh, eu vi que a gente tava no mesmo vagão de Golfo Sarat E achei que o pessoal de lá fosse mais corajoso Eu vivi lá um tempo Do jeito que você falou, sai correndo Que senão todo mundo vai morrer hum, Você não é daquele lugar, né? Eu nunca disse que eu era de Golfo Sarat É E outro se fosse eu o Covarde,
3: você não teria Seguido o meu conselho
0: <risos> E sorria Eu tô risada também Depois do que aquele cara fez é, Eu preferi viver pra ver o outro dia mesmo Ah,
3: Mihail, você começa a escutar essa conversa Que nem aquele ali apontava pra mesa, pra outra mesa Que perdeu a voz durante a... o ataque <risos> Eu só
2: olho feio pra aquela direção Mas não faço menção de de ir pra lá e nem de conversa.
3: Tá vendo? Tá vendo? Foi o que eu falei. Perdeu a voz, eu não entendi essa piada, desculpa. Ele. ele quase não falou nada durante o... aquela ação. E eu. Corrudo. Meio que encochei ele três vezes durante o percurso e nada aconteceu. Ah, ok. Esse caras tão na deep web do, 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 do rolê aleatório mesmo, né?
1: ah, A porta se abre. Da onde a porta que pela garçonete apareceu.
2: Moleque de novo?
0: É, eu fecho a cara. Olha ah, lá. Olha lá, ah, lá Mihai, seu amigo. É meu que ele não é. É que eu não falo, Mihail, porque você não falou seu nome. Ah, não, você falou, né? Eu não não falou não.
1: Ele para meio que entre a mesa do, dos dois. Ele chega perto de vocês, ele tira o, o corativo do pescoço que estava incomodando eles e joga o corativo no chão. E vocês não conseguem ver nenhuma marca no pescoço dele, de nenhum tipo de, de corte. Vocês percebem que ele leva a mão até a garganta e meio que faz uma cara meio feia. Como se ele estivesse raspando a garganta. hum.
2: Ele tá deixando a gente ver que tipo Não tem mais nada ali, ele não tá sendo nem um pouco discreto
1: Não, não tá sendo nem um pouco discreto Olha pra vocês e fala Primeiramente eu gostaria de agradecer a vocês
0: Agora esse moleque fala, né Entendi porque não falava
1: Ele parecia que tá, pra ser sincero Ele parecia que tava com algum problema na garganta, entendeu Falou quando se sentiu Forçado a falar Mas ele tem uma cara de nada, expressão de nada E olhar de nada Bratz tá olhando aquela situação, toda então e tá fazendo o quê? Não, só tô prestando atenção Ok. Não oh. é ah, porque não rolou nenhuma piada, eu achei que... Alguma coisa errada. Ele, ele olha pra vocês... Bom, essa é a minha forma de agradecer formalmente. Giovanni Dragos, Avel Grininches e Mirail Dalca.
3: Aí eu faço uma cara de espanto. Ele
1: começa a coçar o, o queixo e ele começa a falar As coisas não saíram tanto quanto eu imaginei hoje. As coisas claramente saíram do controle. Mas... O importante é que vocês estão aqui, correto? Enquanto o Ilie falava, vocês lembram do nome que o soldado usou para se referir a ele? Uhum. A gente vai acessar as memórias do Ilie, que são memórias que vocês, seus jogadores não têm acesso, mas vocês vão ter. Em uma das memórias do Ilhê, ele está entrando numa loja de artefatos, no setor central de Fumorache. Ele entra na loja de artefatos, fala com o velho senhor no balcão e consegue avistar um artefato que está em cima da prateleira atrás do, do balcão. Ele mira aquele artefato e aponta. O senhor parece que faz um sinal de que não, ah, não, não. Mas ele insiste, ele insiste e o senhor pega o artefato. Ele entrega o artefato. Nesse artefato tinha uma carta do lado. Ilie pega a carta e devolve para o senhor. Ele fica só com o artefato na mão. Dá para ver que na carta está escrito: De Matei para Miron. Hein? Ele pega esse artefato e solta um sorriso. Essa memória termina. Uma outra memória. Ilie está entrando dentro de um escritório. Um escritório numa casa muito luxuosa. Em cima dessa mesa, ele pega uma carta. O carimbo na carta é o carimbo de Mihai Nash Net. uma frase se sobressai, tchau frumos, venho por meio desta pedir um grande favor, eu tenho um amigo necessitado, eu acho que você pode ajudá-lo, por favor, recolha tudo, tudo que envolva o nome disfarce e mande para mim, estarei esperando tudo e qualquer informação sobre isso, e lhe, lhe fecha a carta, e a memória acaba, uma terceira memória se inicia, usando um capuz, e andando em corredores muito estreitos, aquele parece claramente liê. ele Ele está no meio de algumas ruínas. Ele parece estar se escondendo de algo. Ele acessa uma câmara. Nessa câmara existem vários documentos, coisas armazenadas, livros. Ele procura um livro entre eles. Esse livro tem como título uma lista. Aqueles que a pertencem, é o, é o título. Entre aqueles que a pertencem, uma lista de nomes. Ele vai passando as listas de nomes, até chegar no nome, Avel Grinitias. Ele fecha o livro e a gente volta para o momento dentro do
4: trem.
1: Como eu disse, muito obrigado por me salvar. Ele tinha acabado de falar o nome de todos vocês. Reações, eu quero só reações faciais de vocês.
3: Franzia, sobrancelha, tinha uma fisionomia pesada. É... Não era só intrigante que ele soubesse seu nome, mas incomodava muito ser chamado pelo próprio nome. Então,
0: não tinha uma fisionomia agradável. O mais engraçado é que Avel Grentias é, num, é um tipo um apelido, não é um nome. O nome é só Avel. Não tem um sobrenome, assim. Família não, não tem. Era o apelido do... Não da igreja, era o apelido da galera que chamava ele, né? Por causa da história. Então tá relacionado à, à Igreja Biseca. aí Então a cara dele, a reação é tipo... Um... Meio medo mesmo, assim. Tipo, assustado e raiva ao mesmo tempo. Por isso que ele se levantou da cadeira e se afastou. Assim.
2: O Mikhail faz uma cara de surpresa. Uma cara de, de espanto da... Na de alguém naquela situação, alguém que ele nunca tinha visto antes disso, saber o nome dele. E ele olha pro lado para ver se a reação dos dois foi parecida.
1: Quando vocês estão se entreolhando, tem um jornal em tem um jornal em cima de cada mesa da cafeteria. Na capa do jornal tem uma notícia bizarra de um assassino em série. Vocês já tinham olhado esse jornal hoje, por várias vezes. Alguns de vocês já tinham sentado na mesa e tudo mais. Fala sobre um assassino em série chamado Doctore. Esse assassino em série, de acordo com aquela notícia, ele tinha deixado vítimas pra trás que não possuíam sangue nenhum no corpo. É emblemático falar sobre esse jornal, porque é o momento em que o Elie se aproxima da mesa de vocês. E ele aponta pro jornal pra vocês darem uma olhadinha.
2: Os pontos todos se ligam, né, Fu? O nome que ele escuta, Sim. o cadáver da mulher...
1: Na matéria, diz que o Doctore, ele... Finge que vai ajudar as, as vítimas dele, ele convence que vai ajudá-las, mas na verdade ele acaba as matando. O Ilie aponta para o jornal e ele solta a seguinte frase. Sabe o que me deixa mais triste? É que ele não matou nenhuma delas. Não é ele que é o culpado. O culpado, na verdade, é esse ser que habita em mim. Eu que preciso da cura. Continua no próximo capítulo.
4: Então,
0: Energium Ilimitada Edições de Podcast.